0: passionnant parce qu'on fait plein de choses à la fois. Et bah, justement, c'est en allant voir d'autres personnes spécialisées dans le domaine que bah, on apprend. Et... Mais le but, c'est juste de tester. Par exemple, bah, nous, je sais qu'on a testé radio. On a, enfin, on a un peu tout testé. On a essayé euh, les influenceurs aussi sur les réseaux sociaux. Ça a bien marché. Et en fonction de ce qui a bien marché, on s'est dit, on va tout faire ça pendant une semaine. On voit ce qui marche mieux. Et ce qui marche mieux, bah, on, on applique ça comme stratégie pendant tout le reste de la campagne. On a eu surtout des retours de, de, de clients, enfin oui, si on peut appeler ça des clients, du coup, qui, qui nous ont dit qu'ils trouvaient le, pro, le projet et le produit génial. Et donc, bah, on trouve ça super intéressant. Et avec Lucas, on a essayé de se mettre en avant, ce qui est intéressant pour le côté marketing.
1: Alors, toi aussi, tu souhaites découvrir l'entrepreneuriat en école d'ingénieur Salut, moi, c'est David Barrier et je te présente Les Ingépreneurs, le podcast des élèves ingénieurs qui entreprennent. Je suis moi-même étudiant ingénieur mais pas encore entrepreneur. C'est justement pour ça que je lance cette émission. Je veux découvrir et apprendre l'entrepreneuriat auprès de ceux qui se sont lancés durant leurs études. Je vais les interroger pour comprendre pourquoi et comment lancer et réussir son projet entrepreneurial. Pour qu'à mon tour, je poursuive mon envie d'entreprendre. Toutes mes rencontres, je vais les partager ici pour que toi aussi tu tentes ta chance dans l'aventure. Alors, abonne-toi Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je rencontre Cédric Le et les élève ingénieur à l'INSA Bonjour Cédric, comment vas-tu Bonjour. Bonjour, ça va très bien et toi Ça va super, merci, euh, merci d'avoir accepté l'invitation. Euh, c'est assez rigolo là, on est à station F pour, euh, pour enregistrer ce matin, c'est génial, les locaux sont incroyables, c'est euh, immense, vous imaginez même pas, il y a plein de, plein de locaux, plein de petites salles de réunion avec euh, plein de baies vitrées, c'est super joli. Là on est dans un petit coin euh, cosy avec Cédric où il y, y a un billard derrière nous, il y, euh, y a des coussins hyper confortables et euh, pour la petite anecdote, on allait commencé à enregistrer, on a eu l'alarme incendie qui s'est déclenchée. Euh, bon, heureusement qu'on n'avait pas encore lancé l'enregistrement, mais on est là, on est prêt avec un peu de retard, mais on enregistre. Euh, en tout cas, je suis très content de t'accueillir, Cédric, très heureux de pouvoir te rencontrer physiquement aussi. Euh, je suis monté sur Paris pour qu'on puisse enregistrer cet, cet épisode ensemble et à station F en plus, donc c'est super cool. Euh, pour rappel, la structure de l'épisode toujours sur le, la, la même base une première partie sur pourquoi entreprendre et puis une seconde partie sur comment entreprendre. Et aujourd'hui, les différents sujets, on va parler de Lysia, on va parler de recherche d'associés, on va parler de crowdfunding et notamment de la plateforme Ulule. On va aussi parler de stratégie média, de hard -tech et pour finir, une petite ouverture sur, sur le marché du livre papier et sur le, le, le marché du livre numérique. Assez parlé, Cédric, je te laisse la parole et, et je te laisse te présenter.
0: Ok, bah, alors moi c'est Cédric, Cédric Le Guern. Donc euh, je suis étudiant en cinquième année à l'INSA de Rennes, du coup, une école d'ingénieurs euh, bah, sur Rennes, et bah, je vais pouvoir commencer par parler de Lysia directement je pense, Ok. on en parlait justement juste avant, et donc euh, Lysia s'est bah, fait à peu près, bah, pour revenir un peu sur l'histoire, euh, il y a 4-5 ans quand j'étais au lycée j'avais l'habitude de beaucoup lire, et tout ce qui est cours bah, c'est pas ce qui me passionnait euh, particulièrement, et donc bah, j'ai essayé de faire des choses à côté, notamment de la conception 3D, vu que j'avais eu une imprimante 3D à Noël et je trouvais ça ultra cool de pouvoir bah, concevoir des choses sur son ordi et ensuite directement les basculer sur son, bah, dans, dans la réalité. Et donc bah, je faisais plusieurs produits, plusieurs prototypes, on peut appeler ça plutôt des prototypes bah, pour, pour mes besoins personnels. Et par exemple, il bah, y avait un petit accessoire de lecture qui, qui m'aidait à lire plus facilement, vu que bah, justement j'avais l'habitude de lire le soir dans mon lit, mais dans une position pas très confortable. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer de faire un petit accessoire euh, comme j'ai l'habitude de faire, qui résout euh, bah, les problèmes euh, auxquels je suis confronté. Et bah, ce petit accessoire s'est transformé en Lysia, et donc maintenant une vraie entreprise, alors qu'il y a 4-5 ans, bah, jamais je pensais qu'on pouvait en arriver là avec un si petit produit. Euh... <rire> Trop
1: cool <rire> euh, Plusieurs questions déjà en tête. Euh, une imprimante 3D, à Noël, tes parents sont ingénieurs euh, ou... C'était juste un pur hasard euh, d'avoir une imprimante 3D euh, à Noël.
0: Alors mes parents sont pas du tout ingénieurs pour le coup. Mon père est ostéopathe et ma mère euh, professeur. Okay. Donc euh, rien à voir. Et okay. c'est juste de mon côté. Enfin, quand j'étais petit, je faisais des Lego un peu comme euh, tous les petits. Et ensuite, euh, naturellement, j'ai bah, découvert les imprimantes 3D. notamment temps la, la boîte Dagoma, okay. qui est une boîte française, donc euh, imprimante euh, made in France aussi, et ils sont super cool. Et je me suis dit bah, pourquoi pas essayer de. Bah, du coup, c'est une imprimante que j'ai montée moi-même. Okay. Je trouvais ça intéressant, c'était pas très cher et... et ça vaut le coup d'essayer vu que c'était au tout début des imprimantes et c'était parmi les premières qui existaient en France du coup.
1: Ouais. Euh, un peu bricoleur sur les bords alors
0: Carrément, carrément <rire> bricoleur.
1: Ça marche, trop cool. Euh... Aujourd'hui où est-ce que vous en êtes un petit peu dans, dans l'ISIA Alors je sais que pour le moment on va pas rentrer trop dans le détail de l'histoire, on y rentrera plus tard, mais est-ce que tu peux me parler un petit peu plus global de l'ISIA, du produit que, as, que vous avez développé
0: Oui. Donc, euh, bah, Lysia, comme je l'ai dit, ça fait il y a 4-5 ans, ans que je travaille dessus. Donc, j'ai commencé par faire bah, des prototypes euh, pour, euh, bah, pour moi, personnels, que j'essayais, puis que je modifiais sur mon ordinateur, puis que j'imprimais. Ouais. Et donc, euh, au fur et à mesure, bah, des prototypes, des prototypes, euh, j'en ai vu faire un, une bonne cinquantaine, centaine comme ça. Et ensuite, euh, bah, je me suis naturellement dirigé vers une école d'ingénieurs, du coup, d'ingénieur. Ouais. Et je cherchais justement quelqu'un, bah, on rentrera plus en détail, ouais mais bah, pour travailler avec moi dessus, vu que c'est compliqué d'avoir la motivation tout seul. Et bah, c'est comme ça que Lysia a pu s'améliorer, devenir un objet intuitif, euh, facile d'utilisation, et qui n'était pas du tout le cas au début. Donc euh, Lysia va... Bah, tu peux nous que décrire le,
1: le, le produit Parce ouais. que du coup, bah, Exactement. alors pour ceux qui écoutent le podcast, euh, Cédric va vous décrire le mieux, du, mieux possible le, le, pro, le, le produit mais sinon sur la vidéo vous vous retrouverez sur Instagram et, et sur TikTok aussi euh, bah, le produit en vidéo mais voilà c'est là que je te laisse le, le présenter euh.
0: alors pour le présenter en audio c'est pas le plus facile ouais, c'est un accessoire de lecture mais je vais essayer de le faire donc c'est un accessoire de lecture 3 en 1 qui a trois fonctionnalités donc il permet notamment de lire son livre à une main par exemple, quand on boit son café ou quand on est dans les transports et qu'on doit tenir bah, la barre euh, dans le métro. La deuxième, c'est qu'il permet aussi d'éclairer les pages de son livre à l'aide d'une lumière chaude. Donc, notamment pour ne pas déranger son voisin de lit le soir, ce qui est assez pratique euh, pour éviter d'allumer euh, bah, la lumière de sa chambre euh, le soir. Et la troisième, c'est qu'il permet de, lire son livre, de se ranger euh, dans un livre comme un simple marque-page. Euh, et après, les trois fonctionnalités, du coup, pour entrer un peu dans les détails, sont sont réalisables simplement en faisant une translation de la baguette. donc C'est un côté assez intuitif, c'est quelque chose qui nous a pris beaucoup de temps dans la, bah la R&D Recherche et Développement. Mais bah pour le coup, ça marche très bien. Et je ne sais pas s'ils ont compris, mais <rire> j'ai essayé au moins.
1: Pour, pour terminer ta description, ce ouais. qui est génial, c'est que le Lysia s'accroche au pouce, en fait, et tu le bloques en, bah, en milieu du livre avec ton pouce. C'est comme si euh, c'est un peu la prolongement de son pouce pour le bloquer et faire tourner la, les pages aussi euh, derrière avec la main gauche, par exemple. La technique, elle doit elle doit se développer. Par contre, quand on l'utilise, là, j ai, j ai, je l'ai essayé tout à l'heure. Tu le prends en main, tu l'accroches facilement au pouce, mais après pour tourner les pages avec l'autre main, il ouais. faut trouver la technique.
0: C'est bah, ça exactement. Du coup, un... bah, je je l'ai pas dit, ouais, mais du coup, on met son pouce à l'intérieur. Ouais. Ensuite, on le pose <rire> sur son livre et il y a une baguette justement qui permet de enfin, une sorte de baguette qui permet de tenir les deux pages du livre bien ouvertes. Donc, elle a un peu de flexibilité, mais pas trop pour que ce soit bah, justement agréable. Et quand on insère son pouce dedans, du coup, il y a une partie qui est pour l'instant pas flexible sur les prototypes, mais qui a pour but d'être flexible pour justement s'ajuster enfin, à tout type de pouce.
1: Trop bien, super. Du coup, toi, tu lis beaucoup de livres ou pas du tout euh...
0: <rire> Alors moi, je lis des livres, j'en lis pas beaucoup. Ouais. Parce que je préfère. Enfin, euh, ça dépend. J'écoute pas mal de, de podcasts aussi. OK. Bah, notamment comme celui-là sur l'entrepreneuriat et tout ça, vu que ça m'intéresse beaucoup. Et je lis quelques livres aussi qui, qui m'intéressent plutôt dans le développement personnel ou bah, justement dans le, surtout sur l'entrepreneuriat, vu que bah, je suis ultra passionné par tout ça, par tout cet univers. Mais bah, c'est quand j'étais petit, justement, j'avais l'habitude de, de lire quelques livres, notamment ouais. le soir. Et je ne sais plus quel type de livre exactement, je n'ai pas des noms en tête. Mais c'est des livres bah, justement, que je lisais quand j'étais petit et que je n'ai plus trop l'habitude de lire bon, en ce moment.
1: Ouais. Ok, ça marche. Euh, on en parlait pas mal dans, la dans les préparations tous les deux, etc. Mais euh, tu et as commencé à en parler euh, sur ce début d'épisode. L'idée du Lysia, elle, elle arrivait plutôt au lycée avant même que tu fasses ton école d'ingénieur, au final. Euh, et tu avais... Naturellement, cette envie de créer quelque chose, de créer ce, ce produit-là. Pourquoi t'orienter vers une école d'ingénieur et pas plutôt vers une autre école du commerce pour justement vendre ce produit Enfin, quel était, ta... est-ce que tu avais une réflexion derrière tout ça ou est-ce que c'est venu naturellement
0: Alors à la base, c'est que moi, dans tous les cas, je voulais me lancer dans l'entrepreneuriat, ouais. peu importe ce que je faisais comme école. Et donc, il euh, y avait des, il y avait plusieurs choix possibles. Donc, il y avait notamment bah, l'école d'ingénieur ou l'école de commerce. Ouais. Et l'école d'ingénieurs, bah, c'était pratique, vu que ça permettait d'avoir euh, bah, des, des connaissances euh, théoriques, du coup en tout ce qui est conception et ce que j'avais l'habitude de faire au lycée. Ouais. Et le, bah, un des désavantages, c'est qu'on n'est pas du tout accompagné bah, sur tout ce qui est commerce. Euh, Il y a quelques cours, mais tout ce qui est commerce, marketing, ça on ne le connaît pas. Et si on veut créer sa boîte, on a beau avoir un produit génial, mais s'il n'y a pas de marketing, s'il n'y a aucune communication, bah, c'est inutile vu que personne ne le saura. Donc, c'est un, bah, un travail du coup, que j'ai fait en dehors de l'école où je me suis formé dessus. Et j'ai enfin, suis... hésité justement à faire une école de commerce, à voir si je pouvais pas aller en école de commerce, faire un double diplôme. Et c'est peut-être ce que je vais faire bah, justement okay. euh, dès la fin de l'école.
1: Ouais. Ok, trop cool. Tu as dit quelque chose de super intéressant que sans la partie marketing, vente, etc., on ne peut pas créer une boîte, monter une boîte et, et la développer. Euh, c'est un sujet qu'on aborde avec, euh, avec Paul Terrasson dans l'épisode 3 et euh, je suis entièrement d'accord avec toi c'est super intéressant le, le côté ingénierie, il en faut parce que bah, forcément dans ton produit c'est de l'art la tech il y a de l'électronique, il y a de la mécanique il faut concevoir le produit mais à un moment donné le produit si tu n'es pas capable de le vendre et de le, de le rendre visible auprès du grand public bah, il ne se vendra pas, tout simplement tu n'auras pas de vente et il faut pas oublier qu'une entreprise faut générer un, un certain chiffre d'affaires
0: tout, tout à fait Bah pour euh, compléter un peu ce que tu dis ben, je suis totalement d'accord et après nous on a de la chance d'avoir un produit qui marche plutôt bien et qui est assez facilement identifiable et où on peut comprendre ses fonctionnalités mm -hmm. mais et je sais qu'on n'est pas parfait du tout sur la communication, je sais qu'on qu s'améliore et qu'on s'améliore au fur et à mesure mais justement c'est ça qui est intéressant de toucher à des milieux justement où on n'a ben, aucune idée et on n'est pas spécialiste du tout dans ces milieux enfin après on pourra parler des associés ouais. avec qui je travaille, ben, Lucas et Damien Yes. Et eux, c'est deux profils, bah, pareil, un euh, produit et un ingénieur et pur et pas, pas commerce euh, ni marketing.
1: Ok. Euh, ça fait une bonne transition pour, euh, pour enchaîner justement sur du, du pourquoi entreprendre. Là, on a, on a vu un peu les... Ton, ton origine, le, le produit, l'ISIA, etc. Euh, en même temps, je suis gêné parce qu'il y a un gros bruit de travaux à côté. <rire> C'est dommage, je ne pas tout à l'heure. J'espère qu'il il va se couper et je le couperai au, au montage. Mais bref, du coup, on va enchaîner sur la partie vraiment, euh, bah, pourquoi entreprendre euh, Tu l'as dit, ça vient naturellement pour toi, mais est-ce qu'avec de la réflexion, euh, qu'est-ce qui t'amène vraiment à entreprendre aujourd'hui, à vouloir créer cette entreprise lysia Est-ce que aussi tu as d'autres projets entrepreneuriaux à côté Pourquoi tu fais tout ça alors pourquoi je fais tout ça, c'est une
0: bonne question et je pense que ça a démarré un peu quand j'étais à l'école justement, bah, on en parlait rapidement aussi, et le fait d'être à l'école et d'avoir des consignes répétitives et des professeurs qui sont pas, parfois pas forcément à l'écoute, bah, ça donne envie de se développer autrement et peut-être d'apprendre à sa manière, et je trouve que bah, c'est ça qui m'a permis notamment de, de me dire bah, c'est possible de faire autre chose et pas forcément que de passer avec des connaissances apprises à l'école et de faire par exemple, enfin, chez, là je suis en école d'ingénieur, je vais avoir un diplôme et me dire « je vais faire ingénieur directement derrière ». Enfin, je sais que je ne le ferai pas et on est plein dans ce cas-là. Et ça arrive de plus en plus. Enfin, il y a une génération où il y a beaucoup plus d'entrepreneurs. Il suffit de se balader sur LinkedIn et 90% des postes, tu vois, c'est un gars de 20 ans qui a créé sa boîte et ça marche trop bien. Et, et tout cet univers-là, bah, c'est ultra passionnant vu qu'on bah, est de plus en plus. Et le fait de pouvoir tous s'entraîner dès qu'on a une question. Par exemple, je sais que si j'ai une question bah, dans le dev, je peux aller voir quelqu'un qui s'y connaît là-dedans. Et ça fait, un, bah, ça fait un cercle énorme et qui permet de bah, créer les, les projets de demain. Et c'est ça qui est ultra intéressant.
1: Ouais. Ok, j'ai envie de creuser un peu plus. Tu as dit que c'était passionnant ce domaine-là. Pourquoi tu le trouves passionnant
0: Passionnant, c'est compliqué à dire, mais enfin non, c'est pas compliqué à dire pour le coup. Passionnant parce qu'on fait plein de choses à la fois. De, bah, à la base, justement, je faisais de la conception, que ça m'intéressait. Après, ça m'intéressait un petit peu moins, donc j'ai basculé dans le côté marketing, en me, en, en me formant sur le marketing, en faisant des formations et surtout en rencontrant beaucoup d'entrepreneurs bah, qui sont spécialisés dans ce domaine. Bah, après, quand on parlera du lieu, justement, on pourra expliquer bah, comment, comment on a réussi à faire une belle campagne. Je vais pas une bonne campagne parce qu'on a fait pas mal de ventes. Ouais. Et bah, justement, c'est en allant voir d'autres personnes spécialisées dans le domaine que bah, on apprend et si des personnes ont des questions, bah, par exemple, dans tout ce qui est conception et et maintenant, marketing, du coup, bah, je peux y répondre sans problème.
1: OK. Bah, bah D'ailleurs, on va rentrer dans le sujet. Comment tu définis le marketing, par exemple parle pas mal de marketing ouais. là. J'aime bien redéfinir chacun des termes pour ceux qui découvrent l'entrepreneuriat et qui découvrent certains domaines. Comment tu définis le marketing
0: Alors, le marketing, c'est une notion assez complexe, oui et non, mais ça permet, enfin, on peut le... le représenter directement avec un exemple, mais c'est ce qui permet de vendre un produit. La communication c'est ce qui permet bah, de faire euh, de faire comprendre aux gens bah, et de communiquer sur le produit enfin c'est le, le mot qui se définit par lui-même et le marketing c'est quelque chose de pour moi plus complexe où justement on va essayer d'amener le client justement euh, de, de la communication donc c'est à dire bah, il voit le produit jusque l'achat ok c'est intéressant comme euh, bah, comme matière et il a beaucoup de choses à étudier là dedans et et en, dès qu'on rentre dans les détails, bah c'est un peu comme toute notion, bah ça devient de plus en plus intéressant et dès qu'on s'y forme, on, on se rend compte qu'il y a encore plus de détails et dans les détails, il y a encore des détails <rire> et c'est là que c'est passionnant.
1: Trop bien. Donc le marketing, c'est donner envie aux clients de passer à l'achat du produit. Ils voient le produit et c'est les différentes étapes pour le faire passer à l'achat. On peut dire ça, oui. Ok, trop bien. Pour revenir un petit peu plus sur l'entrepreneuriat, est-ce que tu peux essayer de nous donner une définition de l'entrepreneuriat pour toi
0: Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est faire des tâches et travailler sur un... quelque chose de passionnant. Et <rire> j'utilise ce mot parce que bah, je trouve que c'est celui qui le définit le mieux, et... enfin, pour ma part en tout cas. Et le définir l'entrepreneuriat, ce n'est pas évident, mais bah, c'est d'avoir une idée... Et de l'emmener jusqu'au bout euh, en leur faisant en profiter au maximum de monde. Ok. Et bah, dans le but forcément de simplifier la vie des gens ou de résoudre un problème. Et ouais, pour moi, c'est ça.
1: Ouais. Ok. Pourtant, tu peux avoir très bien des idées quand tu es salarié, tu es en CDI, dans, dans une boîte. Tu peux très bien avoir une idée et développer cette idée-là au sein de la boîte. Est-ce que c'est de l'entrepreneuriat aussi pour toi Ou qu'est-ce que tu différencies l'activité d'un salarié et l'activité d'un entrepreneur
0: bah, C'est aussi de l'entrepreneuriat et c'est le fait d'entreprendre de, bah, un projet. Et d'emmener le projet bah, justement de, de A jusqu'à Z, en passant partout des étapes. Et donc, bah, que ce soit un salarié ou quelqu'un qui, qui est solo entrepreneur, bah, ça, ça se fait très bien. Et après, ce qui les différencie, bah, un salarié, il va avoir souvent s'occuper de certaines tâches. Peut-être que d'une partie, comme tout à l'heure, on parlait des parties conception, mais aussi marketing. Le salarié bah, qui est en ingé, il va peut-être s'occuper uniquement de la partie conception et donc il va faire bah, ça tout seul. Mais l'avantage, avantage, les avantages, ça dépend des de, de type de personne. Mais l'avantage de, de commencer une aventure entrepreneuriale tout seul, c'est qu'on est obligé de toucher à tout. Et donc, euh, bah, ça peut parfois faire peur. Et c'est pour ça qu'il y a des boîtes bah, qui peuvent euh, bah, se casser la gueule, pour être, pour être clair. Mais le fait, justement, de, de se confronter à tout ça, ça permet de toucher à tout, tout seul au début et d'avoir une, bah, une certaine expérience sur différents domaines. Pas du tout d'être spécialiste, mais par exemple, plus tard, quand on recrute des stagiaires, ce qui est notre cas aujourd'hui, par exemple, bah, que ce soit dans le marketing ou dans la conception, bah, on, peut les, on peut les diriger sur certaines choses. Et parfois, c'est eux qui nous apprennent, vu qu'ils sont spécialistes dans ce domaine, ils, viennent, ils sortent et ils viennent d'école, bah, par exemple, du marketing. Et bah, chacun se partage et justement, on apprend tous ensemble. Et Je trouve ça bah, génial pour le coup.
1: Ok, trop bien. Euh... Si je comprends bien, et je pense que je peux faire une petite analogie sur ce que tu dis, le salarié, on va, on va lui donner des tâches bien définies ou en tout cas des objectifs bien définis et doit rester dans son périmètre d'activité. Par exemple, la conception mécanique pour un ingénieur, euh, le, la création de, de, de publicité en marketing, etc. Il et va rester dans ce périmètre-là sans vraiment dépasser de, de, de ses objectifs, alors que l'entrepreneur bah, on ne lui dit pas quoi faire, il doit se déterminer lui-même ce qu'il doit faire et ça peut être euh, différents problèmes autour de différentes thématiques. Oui.
0: et pour rebondir sur ça justement, bah, là on peut parler du coup, c'est plus la notion de management et c'est ça qui est intéressant aussi vu que bah, par exemple dans des startups comme les... la, principe... enfin, la majorité des startups à Station F, quand on recrute des stagiaires ou bah, des... des salariés directement ou des alternants, on aime bien justement leur dire de prendre des initiatives et d'avoir un peu le rôle d'entrepreneur que, que nous, on a vécu au début. Et dans des grosses boîtes qui, pour le coup, eux, ont des salariés et leur disent « tu fais la tâche là, tu fais la tâche par exemple B et t'en fais aucune autre et tu restes là-dessus pendant tes journées sans faire autre chose bah, », c'est une vision complètement différente. Et nous, si on appliquait ça dans notre entreprise, ça irait peut-être aussi vite, mais il n'y a, enfin, a aucune bonne ambiance. Et donc... Bah, les salariés ou les stagiaires ne seront pas intéressés par l'entreprise, ils n'ont pas envie de donner du temps en plus. Et par exemple, nous, bah, on travaille avec un alternant là, qui s'appelle Julien et, et qui est super cool. Et, on, et bah, il est en marketing. Du coup, je prends l'exemple directement, c'est plus simple à expliquer. Il est en marketing, mais on lui a dit euh, dès le début, bah, si tu viens bosser avec nous et si tu veux qu'on bosse ensemble, il faut que tu sois à l'origine d'initiative aussi. Et c'est ce qu'il fait, il a compris et pour le coup, ça marche bien. Il y a quelques mésententes parfois. Bah, ce qui emmène, euh, bah, c'est à cause euh, du fait qu'on prenne des initiatives que lui en prenne, parfois on n'est pas d'accord. Donc ça peut emmener au clash, mais au final ça finit toujours bien et pour l'entreprise, c'est que bénéfique et ça permet de faire des choses que, bah, auxquelles nous,
1: on n'aurait pas forcément pensé. Je vois. Donc euh, l'entrepreneuriat, beaucoup de prises d'initiative, ça s'est se, corrélé. Exactement. Trop bien. Tu as parlé un peu de notion de management, c'est ultra intéressant. J'ai envie de rentrer très rapidement sur, le, sur cette notion-là. Euh, je vois beaucoup d'informations passer comme quoi le, le, en société aujourd'hui, bah, on a des salariés et même des entrepreneurs qui euh, sont beaucoup plus en recherche de quête de sens et d'avoir beaucoup plus de liberté dans leur euh, travail, beaucoup plus de, de, de liberté de prise d'initiative justement. Donc Au final, on, on se retrouve avec des salariés qui, sont, qui ont des, des valeurs d'entrepreneurs et c'est une bonne chose je pense parce qu'aujourd'hui, avoir un management très directif comme on avait avant, ça ne fonctionne plus. Il faut donner de la responsabilité, euh, donner la possibilité aux salariés de, de la prise initiative, un petit peu comme s'ils si, euh, étaient entrepreneurs au sein de l'entreprise, pour qu'elle puisse évoluer, pour que ces salariés puissent remettre en cause ce qui fait dans chaque entreprise et, et pour que ça pu, puisse progresser.
0: Bah, je pense aussi, pour rebondir là-dessus, je pense aussi que c'est les entrepreneurs qui doivent, enfin les entrepreneurs entre guillemets, du coup, euh, ou les dirigeants qui doivent essayer de s'adapter justement au, au type de, de personnes qui managent. Notamment, bah, quand c'est quelqu'un qui, qui sort d'une école, il a, peu, a peut-être besoin justement d'être euh, bah, formé, d'être euh, encerclé pour euh, définir bien ce qu'il doit faire mm -hmm. et pas lui dire bah, « vas-y, tu fais une tâche et tu te débrouilles ». Mais ça dépend des types de personnes, ça dépend du type de management qu'on veut faire. Je sais que nous, de notre côté, euh, bah, chez Lysia, du coup, on, on laisse beaucoup d'initiatives. Au début, ça prend du temps, ça prend du temps et c'est pour ça que... Bah, des des personnes qui sont en stage, par exemple, de un ou deux mois, c'est trop court. Donc, euh, on essaie de mettre une petite période de formation au début où on leur dit, euh, bah, on, nous, on fonctionne comme ça, on prend des exemples concrets, on les fait bosser sur des tâches concrètes. Et ensuite, là, on passe sur, vraiment sur de la prise d'initiative euh, très rapidement. Vu que c'est bah, quelque chose qui nous intéresse et, et ça permet aussi bah, à, aux personnes qu'on manage, du coup, euh, d'être plus intéressées dans la start-up et peut-être de faire d'autres choses qu'il ne aurait pas le cas. C'est -ce ouais. les retours qu'on a eu des stagiaires aussi. Et pour ça, je trouve que du coup ça fait une très bonne ambiance et tout le monde travaille dans un meilleur cadre, ce qui permet de, de travailler peut-être pas efficacement, je ne pense pas que ce soit la manière la plus efficace, mais c'est ce qui permet d'avoir les meilleurs résultats. Et ça se ressent, par exemple, bah, quand on fait de la communication, je pense que ça se ressent qu'il y a une bonne ambiance et que le salarié, il n'est pas obligé de faire ça et il va se dire, ça me fait chier de faire ça et ça peut se ressentir... À travers la communication, je pense.
1: Ok, ça marche. Euh, donc aujourd'hui, vous avez déjà pris des stagiaires, plusieurs stagiaires. Vous en avez pris à peu près combien de, de stagiaires ou alternants, du coup, cette année
0: euh, Du coup, actuellement, là, on a un alternant. Ouais. Vu que, bah, de toute façon, il n'y a pas trop de périodes de stage euh, fin d'année. On a prévu d'en prendre trois stagiaires l'année prochaine et on en a déjà pris euh, cinq euh, l'année dernière et l'année d'avant.
1: Ok, ça fait ça fait beaucoup. Enfin, d'un point de vue extérieur, ça a l'air de faire beaucoup. Est-ce que c'est pas trop tôt de prendre des stagiaires à cette période de développement de l'entreprise Est-ce que c'est que bénéfique Pourquoi vous prenez des stagiaires aujourd'hui Pourquoi on prend des stagiaires,
0: c'est qu'on n'a pas le temps de faire tout nous-mêmes. On, on travaille beaucoup et c'est pas suffisant. Enfin, il y a les nuits, on est obligé de dormir pour être en forme <rire> le lendemain. C'est comme ça. Mais malheureusement, bah, enfin malheureusement et pas malheureusement parce que bah, on, on adore travailler avec une équipe. Justement, euh, bah pour parler, pourquoi on a décidé de prendre des stagiaires au début, c'est qu'on a fait une campagne de crowdfunding sur Ulule. On en parlera aussi après, plus en détail.
1: Oui, bien évidemment.
0: Mais euh, en se renseignant auprès d'autres personnes, ils nous disaient euh, Vous êtes deux, c'est impossible à faire. Et on s'en est très vite rendu compte. Et c'est pour ça qu'on a décidé de prendre justement trois stagiaires euh, avant cette campagne pour la préparer et aussi bah, pour euh, qu'ils nous aident pendant la campagne. Donc, on les avait pris juste avant, on a pu les former quelques semaines avant, je crois c'est deux semaines avant. Et comme ça, on avait trois stagiaires constants pendant toute la campagne. Du coup, il y en a un qui s'occupait des postes. Enfin, il ne a, pas, il y a il faisait pas une tâche en particulier, mais chacun faisait... Euh, enfin, ça formait une petite équipe de communication. Et moi, justement, je gérais bah, tout ce qui est marketing.com. Ça leur permettait bah, de travailler entre eux et justement d'apprendre entre eux. Et s'ils avaient besoin de conseils particuliers, bah, ils venaient me voir. Et ça marchait super bien parce qu'on était dans des bureaux euh, physiques. On n'a pas eu la chance de faire ça avec notre alternant parce qu'avec Lucas on était en mobilité, mais dès qu'on était en physique, bah, je trouve que ça aidait beaucoup et justement ça faisait un cercle bah, de super bonne entente et, et on avait des, des potes qui venaient nous aider aussi pendant la campagne et ils s'entendaient bien avec nos stagiaires. Enfin c'était vraiment plus une bande de potes que euh, relation euh, bah, directeur euh, salarié.
1: Ok. Pour prendre des stagiaires, alors là tu m'as parlé, c'était vraiment sur la partie communication pour ouais. préparer la campagne de crowdfunding, on en reviendra juste après. Euh, est-ce qu'il faut savoir faire les sujets qu'on délègue Donc par exemple la communication, tu savais faire la communication ou est-ce que euh, tu t'es dit je délègue parce que je ne sais pas faire Est-ce les... enfin, est que vous avez vécu des erreurs en prenant ces stagiaires-là qu'il ne faut, qu faut pas refaire
0: Oui, ouais, ouais, c'est intéressant d'en parler vu que oui, on a vécu des erreurs. Et pour répondre à ta question, justement, il faut faire un entre-deux. Je pense que si on sait tout faire, le stagiaire, il ne va prendre aucune initiative et il va juste essayer de suivre ce qu'on lui dit. Mais si on ne s'y connaît pas du tout dans ce domaine, bah, le stagiaire, il est là aussi pour être formé et pour apprendre en faisant des, stages, des tâches concrètes. Bah, c'est l'objectif d'un stage. De, par exemple, un stagiaire, quand on communique en école de com, il va venir dans une, dans une start-up ou dans une autre boîte et il va apprendre. Et le fait, dans une start-up, c'est un peu comme un projet de cours, sauf que c'est du concret et ça a des impacts réels donc, ce qui permet de mesurer, bah, est-ce que ça m'a, par exemple, est-ce qu'un poste a bien marché, pourquoi et pourquoi oui et pourquoi non. Donc, c'est tout ça qui est intéressant. Et c'était quoi la fin de ta question
1: Est-ce que tu as des erreurs que vous avez faites ouais, en prenant ça. ces stagiaires-là que bah, faut pas, faut éviter de faire. Vous avez faites Tu conseilles de ne pas faire pour les pour ceux qui nous écoutent
0: bah, pour mon cas, moi, je peux répondre uniquement dans le bah, dans les jeunes startups, vu que bah, je suis dans ce cas-là et je suis pas du tout une grande startup ni rien. Mais peut-être qu'on aurait dû se former un peu plus, rentrer dans certains détails et surtout apprendre le management vu que ça en école d'ingénieur on ne l'apprend pas et on, on le ressent que c'est vraiment une tâche, euh, que c'est vraiment quelque chose qui demande des connaissances, c'est pas juste euh, tu dis bah, aujourd'hui tu fais un post, euh, demain tu fais une vidéo, euh, après-demain euh, tu postes un TikTok et c'est pas comme ça que ça marche, moi je pensais, enfin euh, on s'est dit on tente, on verra bien, et c'est pour ça aussi qu'on demandait euh, tous les jours des retours aux stagiaires pour nous dire euh, « est-ce que vous avez bien aimé la méthode de management ?» Pour eux, au début, c'était peut-être pas le mieux, mais au final, bah, ça nous a permis de, de tout s'apprendre en même temps. Et donc, c'est quelque chose qu'ils n'auraient pas vécu dans une grosse boîte, ça a des avantages et des avantages, mais au final, ça a bien marché, ça leur a plu, et je pense que les tâches c'était plus intéressantes pour eux, plus motivantes que d'être enfin, dans une vraie, d'être <rire> dans une grosse entreprise.
1: Oui, je vois. Donc, ce que je, ce que je retiens, c'est demander des feedbacks. C'est important de... Bah, ouais. Si on prend des stagiaires et que c'est la première fois qu'on prend des stagiaires-là, il faut apprendre le management auparavant. Donc, j'imagine de la théorie plutôt, hein, parce qu'on le pratique ouais. justement en prenant les stagiaires. Des livres, des podcasts, peu importe. Exactement. Euh, et ensuite, l'expérimenter ce qu'on a appris, est ce qu'on a lu ou découvert sur ces stagiaires-là et leur demander des feedbacks au fur et à mesure du stage.
0: Ouais, ça, il ne faut pas hésiter à être honnête, c'est quelque chose qui est assez compliqué vu qu'ils vont se dire ça ouais, c'est un moment qu'ils travaillent sur leur boîte, euh, ils sont censés savoir faire tout ça et eux ils ont peut-être eu l'habitude de faire des stages justement dans des grosses entreprises. Et je pense que le fait d'être ultra honnête avec eux et de dire qu'on n'est pas spécialisé dans ce domaine et qu'on qu est tous là pour s'entraider et qu'on est là pour faire ben, un travail euh, à plusieurs et pas juste nous on dirige et eux ils, ben, eux, ils font. Ouais.
1: C'est une collaboration.
0: C'est une collaboration et c'est ça le mot euh, parfait. Et c'est pour ça que euh, travailler à plusieurs, fin, je trouve ça génial. et Ça permet, bah, pour le coup, nous, on est obligé de diriger un minimum et de, de savoir les tâches qu'il y a à faire, vu qu'on bah, connaît mieux l'entreprise que eux Et eux ne pourront pas rester bah, indéfiniment dans l'entreprise, comme ils sont en stage. Mmh. Mais c'est bah, tout l'intérêt justement d'un stage pour eux d'apprendre et, et pour nous aussi d'apprendre.
1: Trop bien. Ce que j'ai envie de rebondir aussi sur, sur, sur quelque chose, il ne faut pas oublier que vous restez une start-up, une petite entreprise, euh, vous êtes en plein développement et vous découvrez des choses, vous restez jeune, vous êtes là pour tester des choses, apprendre, et euh, bah, réussir ou échouer, et en fonction de... Bah, si vous échouez, vous itérez pour que bah, vous refassiez quelque chose et que vous réussissiez enfin, et si vous réussissez, bah comment refaire ce, cette chose-là, mais en l'améliorant. Je pense que les, les stagiaires, quand ils arrivent là et dans votre communication en recrutement de stagiaires, c'est pareil. Vous les prévenez que vous ne savez pas tout. Vous savez des choses, parce que ce n'est pas pour rien que vous les recrutez. Euh, mais euh, ils sont aussi là pour tester des choses, itérer et s'améliorer au fur et à mesure sur ce qu'ils ont fait. Ouais. Bah,
0: Exactement. Donc... Et ce qui nous arrive encore en ce moment, c'est avec Julien, des fois, on a des... Bah, Julien, du coup, notre alternant, c'est que euh, des fois, on a des problèmes de management et on sait que c'est de notre faute. Et donc, avec Jukka, bah, on directement, dès qu'il y a des petites erreurs, comme ça, on se fait un call, on se dit, eh, bah, qu'est-ce qui ne s'est pas bien passé Et quand il faut, nous, on n'ont pas justement des... des calls à Damien qui nous aide là-dessus et... et qui, lui, a déjà dirigé une entreprise avec euh, beaucoup de salariés. Et avoir quelqu'un comme ça, pour le coup, c'est génial parce que ça nous permet d'avoir des feedbacks et éviter de faire certaines erreurs. Et comme ça, on apprend. Enfin, on sait qu'on n'est pas parfait et on n'aime pas être parfait, vu que bah, c'est inutile. Et ça permet justement d'apprendre. Et c'est ça qui est génial, l'entrepreneuriat, encore une fois.
1: <rire> Super. Euh, ça me permet de faire une petite transition. Là, tu as parlé de Damien, tu as parlé de Lucas aussi, ouais. tes associés. Euh, tout à l'heure, tu nous disais que c'était dur de se motiver tout seul dans l'entrepreneuriat. Pourquoi c'est dur d'être tout seul, d'être solopreneur et que tu as voulu justement t'associer par la suite
0: alors, pour l'expliquer, du coup, en revenant un peu en arrière, du coup, aux 4-5 ans où j'ai commencé à bosser sur l'ISIA tout seul, mais dès que je suis arrivé en école d'un G, c'est compliqué de garder la motivation en dehors des cours et se dire, euh, bah, par exemple, le soir, euh, t'as tous tes potes qui se retrouvent pour faire une soirée ou un truc comme ça, et toi, tu dis, bah non, faut que je bosse, euh, j'ai quelques trucs à faire. Et le fait d'être euh, bah, tout seul à travailler sur un projet, pour moi, j'appelle limite passer un projet et que les grosses boîtes d'aujourd'hui jamais quelqu'un l'a monté toute seule. Enfin, tout seul, par Et c'est assez compliqué. Et surtout, pour, enfin, dans mon cas, en tout cas, c'est de garder la motivation. Et j'étais ultra motivé par le projet. Je me suis convainc, auto convaincu que ça allait bien marcher. Et du coup, je commençais entre à en parler à plusieurs potes. Que j'ai mis deux ou trois ans à en parler à la première personne. Mes parents n'étaient pas au courant. Personne n'était au courant que je travaillais là-dessus. Et le fait d'en parler à plusieurs potes, enfin, j'en ai dû en parler à deux, trois. Et le troisième, c'était Lucas. Et Lucas, tout de suite, enfin Lucas est déjà un grand lecteur, donc forcément, ça l'a touché. Mais après, c'est peut-être pas le projet qui l'a le plus intéressé. Lucas avait déjà un côté entrepreneurial, enfin, il lisait des livres là-dessus, sur tout ce qui est développement personnel. Et au fur et à mesure, mais il s'est intéressé de plus en plus. Il s'est dit, ouais, peut-être que ça a du potentiel je pense pas qu'au début il était ultra convaincu, on en a pas trop parlé de, des débuts, mais il était peut-être pas ultra convaincu, mais c'est au fur et à mesure de se dire, euh, enfin on en parlait à plusieurs personnes, et il y en a plusieurs qui nous disaient, ah ouais, ça pourrait vraiment me plaire, je serais prêt à l'acheter. Et, bah, pour, euh, pour dire comment ça s'est fait, donc, euh, avec Lucas, bah, on travaillait sur le projet, du coup, euh, au fur et à mesure, on faisait une petite période de test, comme moi, comme pour lui, parce que si lui ça l'intéresse pas, il va pas bah, se dire, bah, je vais me lancer là-dedans à fond, et au final, au bout de deux semaines, je vais me retirer. Mais du coup, bah, ça s'est fait assez naturellement. On travaillait ensemble et ouais. on était déjà potes de base, ce qui a forcément beaucoup aidé. Mais... On, on en
1: reviendra juste après, ouais. on en parlera après du comment. On va creuser plus dans le détail de comment tu t'es as associé avec Lucas. Okay. Là, on a compris un peu pourquoi, ça s'est fait assez naturellement. Et j'ai envie de rebondir parce que c'est un des sujets qu'on avait abordé dans l'épisode 2 avec, euh, avec Arthur, et même aussi dans l'épisode 1 avec Antoine. Euh, L'une des premières étapes, quand on veut entreprendre, en fait, il faut en parler. Il ne faut surtout pas garder ses idées pour soi. Il ne faut surtout pas se dire, OK, euh, j'ai envie de faire ça, mais j'ai peur et j'en parle pas. Je garde ça pour moi. Et au final, l'idée, tu, tu réfléchis plus que tu n'es dans l'action. Et toi, tu nous l'as dit, tu as fait l'inverse. Au début, tu as gardé l'idée pour toi. Est-ce que c'était vraiment une erreur Est-ce que tu aurais dû en parler plus, plus tôt En tout cas, moi, je le ressens comme un petit peu euh, une perte de temps. Parce que dès que tu as commencé à en parler, tu as rencontré Lucas et vous êtes associé.
0: Ah oui, c'est clairement une erreur. Hein. Bah, je, je le sais et je ne sais pas si j'aurais fait la même chose ou pas. Mais se lancer quand j'avais 16 ans, est-ce que j'aurais la capacité d'aller assez vite et de convaincre <rire> les personnes et d'avoir le même parler Je pense pas.
1: Ouais, c'est bah, ça, le,
0: ça le, le problème, oui et non. Mais c'est que je sais que bah, quand j'avais 17, 16, 17 ans, c'est que j'ai bah, fait plusieurs projets du coup de, de mon côté avec euh, d'autres objets qui ouais. avaient notamment bah, l'Isia. Et le fait de se dire, euh, est-ce que je suis capable à 16 ans d'aller voir une banque leur demander un prêt de 50k <rire> Je pense
1: qu'ils euh, auraient réfléchi à deux fois avant de, de nous le donner, euh, par exemple. Ouais, je vois. Mais en tout cas, ce que je retiens, c'est qu'au moment où tu as commencé à en parler, ça, les opportunités elles sont venues d'elles-mêmes. De, tu en as parlé, tu as des gens qui étaient intéressés pour carrément acheter le, le Lysia, et tu en as parlé, tu as trouvé ton, ton associé.
0: Exactement donc ça, ça revient,
1: il faut parler de son projet ah il oui, faut, faut, parler parler son... faut en
0: parler à fond, et même en étant jeune je pense qu'il enfin, y a de plus en plus de jeunes et on voit notamment sur LinkedIn il euh, y a des gars de, de 16-17 ans et qui je parle et qui sont super cool et qu écrivent, enfin, qui écrivent des, des posts LinkedIn de fou. on va se dire euh, comment, comment ils arrivent à avoir ce niveau-là à 16-17 ans, enfin, c'est impressionnant et en même temps c'est intéressant c'est qu'eux ils, bah, ils ont eu la chance et ils ont, ils ont pensé à se lancer très très jeune. Parce que bah, quand moi je me lançais du coup vers 16-17 ans sur LinkedIn enfin je regardais déjà LinkedIn vu que ça m'intéressait il n'y avait aucun jeune et personne ouais. ne faisait des postes que là de nos jours tu te balades sur LinkedIn et tu vois que des gars de 15 ans ils font ça
1: J'en ai en, en tête en... récemment c'est Théo Leblanc quelque chose comme ça je sais pas ouais, si quelque Théo chose, Leblanc, il ouais.
0: ouais. y a Maxime Royer aussi ouais, euh...
1: qui était à la Thunder Night euh, ouais. 3 et 4 je crois et euh... ouais ils sont impressionnants. Ben, ils sont super
0: chauds. Ouais. Ben, c'est cool, hein, ouais. <rire> ben, cool de voir que des gars aussi jeunes puissent se lancer euh, ben, aussi vite. Et c'est ben, motivant. Je pense qu'ils euh, le font et donc d'autres le feront. Et, et au fur et à mesure, les âges diminuent. Mais du coup, c'est trop cool.
1: Après, on rentre dans un autre débat de... Bah, Est-ce que se lancer super tôt Imagine que demain, il y a quelqu'un de 15 ans qui se lance. Est-ce que c'est pas trop tôt enfin, 13-14 ans qui tôt C'est pas trop tôt. Il faut attendre un peu. Quels sont les avantages de se lancer hyper tôt et les désavantages ça. Après, c'est un autre débat. Moi, je pense que c'est intéressant, mais euh, se lancer trop tôt, euh, ça aussi c'est risques et, euh, et c'est des, des avantages. Bah, voilà. Juste pour rebondir là-dessus, ouais, je trouve ça intéressant
0: juste euh, rapidement, c'est que le fait de se lancer tôt, ça permet justement de faire des tests. Et je sais que l'Isia, euh, c'est un, un petit produit et ça ne va pas devenir euh, l'énorme produit de demain dont tout le monde parlera. Mais justement, de lancer une première entreprise avec un petit produit et des choses pas très très compliquées pour le moment, bah, ça permet de faire des tests, de faire des erreurs et justement de rebondir. Si demain je crée une autre boîte, euh, ce que j'espère faire, et bah, ça me permettra d'aller beaucoup plus vite et d'éviter des erreurs que j'ai euh, bah, coup en étant plus petit. Et je pense que le, le, le fait de commencer par une boîte avec une ambition importante, mais pas énorme, ça permet de faire euh, des erreurs sans se griller les prochaines cartouches. Quoi.
1: Ouais, c'est super intéressant ce que tu dis et, je, et ça me fait penser à un poste de, de Thibault Louis euh, qui disait que bah, pour apprendre l'entrepreneuriat et pour apprendre à lancer une startup, en fait, il faut juste les faire. Il faut faire ouais. sa première startup, créer sa première euh, entreprise, parce que c'est au moment où tu fais que tu vas apprendre et que tu vas itérer pour justement ne plus faire les erreurs. Et malgré toutes les rencontres, les échanges que tu fais, même si tu récupères les erreurs à éviter, etc., tu feras quand même des erreurs parce que c'est spécifique à, au marché dans lequel tu vas te lancer, etc. Ouais. Donc, c'est super intéressant ce que tu dis et, et je trouve ça ultra pertinent. faut qu'on avance. J'ai envie d'aborder beaucoup plus en, dans le détail bah, votre campagne de, campagne de crowdfunding, euh, choisir Ulule, etc. Est-ce que déjà, tu peux nous expliquer ce que c'est une campagne de crowdfunding et ouais. pourquoi vous avez choisi de vous lancer dans cette campagne-là pour l'ISIA
0: alors déjà, qu'est-ce que c'est une campagne de crowdfunding Donc, euh, bah, En français, c'est-à-dire financement participatif. Donc, C'est une campagne qui permet à des personnes, que ce soit des particuliers ou des entreprises, de participer à un projet euh, de manière financière. Et en échange, ils sont, en échange de leur participation financière, du coup, ils deviennent contributeurs et reçoivent une contribution. Donc ça peut être euh, soit des goodies, par exemple, juste avec le, le logo de la marque, si c'est une application ou des choses comme ça. Mais la plupart du temps, c'est des contributions physiques. Donc, par exemple, nous, en prenant notre cas euh, et en exemple, c'est que les personnes pouvaient acheter justement le Lysia à un tarif préférentiel avec des, des réductions euh, bah, temporaires. Et en échange, bah, ils avaient un Lysia et, et en gros, il y a un tarif minimal qui était dans notre cas à 19 euros. Et après, ils pouvaient monter jusqu'au niveau qu'ils veulent. Donc, tu avais de 19 euros jusqu'à, de mémoire, 250. Et donc, euh, en fonction bah, de l'implication de la personne... Ils avaient des récompenses plus ou moins importantes. Et l'avantage du financement participatif, qui est aussi une des spécificités, c'est justement, bah, si la campagne se passe mal, si on ne dépasse pas l'objectif, on n'a pas les fonds, mais au moins, on ne prend pas les risques. Et on peut avoir des feedbacks justement d'utilisateurs qui nous disent « Ah ouais, mais c'est bizarre, je n'ai pas compris ce que vous faites » ou des choses comme ça. Et derrière, tu peux relancer une campagne. Et justement, ça évite de, faire, de prendre des risques. Parce qu'il y en a qui lancent des boîtes, qui lancent des produits sans forcément avoir fait de tests. Et nous, on s'est dit, bah, euh, on est jeune, on n'en sait rien si le produit va vraiment plaire, même si on a fait des tests. On ne sait pas les, si les gens passent à l'achat. Et le fait d'aller sur une campagne comme ça, ça permet de dire, ah ouais, il y, y a un potentiel où il n'y en a pas. Et s'il n'y en a pas, bah, comment je peux le modifier pour que justement ça se vende bien Et si ça se vend bien, bah, comment est-ce que je peux améliorer pour toujours bah, en vendre plus et faire en, en faire profiter un maximum de personnes
1: c'est un, une sorte de go-to-market finalement, euh, aller durant. tester son marché, voir si bah, finalement il y a vraiment des personnes qui veulent acheter euh, son produit et puis bah, commencer à itérer sur son produit, avoir des feedbacks et commencer à le modifier. Bah, donc, pour okay. moi, c'est clairement une étude de marché. Pour le coup. ok ouais. euh, pour toi donc, une campagne de crowdfunding, c'est euh, une manière différente de récupérer de l'argent qu'une levée de fonds par exemple, euh, où en plus bah, vous n'êtes pas en vous ne donnez pas des parts à quelqu'un d'autre, vous, vous gardez toutes vos parts de capital de l'entreprise. Euh... Quels sont les avantages de faire une campagne de crowdfunding et les désavantages, les inconvénients par rapport à une levée de fonds Est-ce est que ça se compare déjà Est-ce que c'est comparable Parce que bah, quand on parle de start-up, on parle régulièrement de levée de fonds. Là, vous, vous, tu, tu, tu parles de l'ISIA comme une start-up, mais vous n'avez pas fait de levée de fonds, vous avez fait une campagne de crowdfunding. Est-ce que ça se compare Et si oui, comment
0: pourquoi ça peut se comparer oui et non. Euh, pour euh, répondre à ça, justement, il faut déjà voir que dans une campagne de crowdfunding, il y a différents objectifs. Il y a notamment, bah, pour prendre les, plus, fin, les objectifs principaux, Donc euh, bah, il y a celui de, de se faire connaître, d'uniquement communiquer sur son produit et, ou sur sa marque. Donc, bah, par exemple, que ce soit Ulule, KissKiss, Kickstarter ou bah, toutes les plateformes comme ça, ça permet justement... De d'arriver en premier lieu bah, sur, le, sur, le, sur, la, bah, sur le monde des startups et de se faire connaître. Ça, c'est le premier objectif. Et sinon, il y en a pour d'autres qui est de, bah, de vendre son produit, de faire une étude de marché, comme ça a été un peu notre cas. Et il y en a pour d'autres encore, euh, qu'est-ce que ça pourrait être euh, bah, Ce serait uniquement de vendre son produit. Et il y en a, bah, justement, quand je parle de vendre son produit, c'est différent du deuxième objectif. Parce que pour eux, ils veulent juste le vendre, le vendre à un maximum de personnes, et c'est déjà des startups qui peuvent avoir fait plusieurs centaines de milliers de chiffres d'affaires. Et ça existe, et il y en a qui, justement, ont ce... bah, cette, cette démarche et cette stratégie. Bah, par exemple, on peut parler de Morphe. Morphe du coup, c'est une, bah, une startup qui existe depuis maintenant un petit moment, et chaque année, ils se lancent sur Ellul avec leurs nouveaux produits. Et donc, ça dépend vraiment de, des objectifs de, de chaque entreprise.
1: Ça permet aussi de de ne pas créer un produit, d'avoir déjà des stocks avant de les vendre, ouais. ça permet d'éviter de, de, de tout simplement avoir des stocks ouais.
0: bah ça c'est intéressant, oui et non enfin, pour, pour ma part du coup je trouve ça plus intéressant, que justement ça évite de prendre des risques, et je sais que bah, par exemple pour des moules, si c'est 20 ou 30k, bah, on n'a pas forcément les financements dès le début, et on se dit il euh, faut d'abord compter sur le marché, on y va tranquille on essaie d'aller vite, mais on attend d'avoir les précommandes des utilisateurs pour ensuite le fabriquer pour certains utilisateurs et certains clients, ça ne se comprend pas et qu'ils se disent euh, « bah, moi, quand j'achète un produit, je l'ai euh, sous une semaine ou deux. » Mais pour les autres qui vraiment comprennent le, bah, le système du financement participatif et qui se disent euh, « ouais, moi, ça m'intéresse d'aider une boîte justement, qui veut s'impliquer dans le Made in France, qui essaie d'industrialiser des produits innovants euh, bah, justement euh, localement, bah, ça m'intéresse et je comprends que les délais puissent être longs, que c'est des jeunes euh, qui se lancent et, et qui font des erreurs au début, et notamment des erreurs de communication. » Et justement, c'est ça qui est intéressant. Et pour rebondir rapidement, du coup, sur la différence entre levée de fonds et crowdfunding, une levée de fonds, c'est vraiment là où on passe, justement, bah, des, des parts de son capital ou ouais, où on se dilue, justement, pour avoir des financements, pour euh, pouvoir se lancer rapidement. Mais ça ne permet pas de tester le marché. Et pour moi, le crowdfunding est une étape, enfin, l'étape 1, et la levée de fonds, est l'étape 2.
1: Ouais, je vois. OK. Ça marche. Euh, tu me parlais de, enfin, on a parlé au début de, de l'épisode qu'on que vous avez fait une stratégie média pour supporter aussi cette campagne de crowdfunding. Pourquoi avoir choisi de développer une stratégie média pour euh, pour cette campagne-là, typiquement
0: Alors pour donner des conseils sur le crowdfunding, du coup, déjà ce qu'on a fait pour ma part, vu que c'est plutôt moi qui me suis occupé de ce qui est marketing c'est que j'ai interviewé, du coup, les, enfin, j'ai interrogé plutôt. Ceux qui avaient fait des super campagnes, donc j'ai pris les, les 30 boîtes les plus grosses, j'ai eu 20 réponses, euh, enfin 20 sur 30 réponses à peu près, et je leur ai demandé bah, comment vous avez fait, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, les erreurs à faire, euh, bah, un peu comme on fait là, d'échanger sur les erreurs et sur ce qui a bien marché. Et donc j'ai eu un retour ultra complet, bah, quand on dit 20 personnes avec qui on parle pendant 30 minutes, bah, je ne pense pas qu'on peut avoir de retour plus complet pour mieux réussir sa campagne. Et donc, en fonction de tout ça, bah, on a pu déduire bah, euh, et voir ce qui était le plus intéressant. Et ce qui en est ressorti, justement, c'est la stratégie média. Et notamment, tout ce qui est média, bah, tel que bah, les radios, les magazines, les télés, tout ça, ça marche super bien. Nous, on n'était pas dans, trop dans cet univers-là, parce que les jeunes, maintenant, c'était plutôt YouTube, Twitch et tout ça. Et c'est ce qui marche bien. Mais quand notre clientèle n'est pas, euh, bah, pas nous-mêmes, Enfin, notre clientèle cible, c'est pas nous-mêmes, c'est compliqué de se mettre à leur place. Et donc, on est directement à l'interroger bah, les personnes qui, qui étaient notre clientèle cible et savoir justement qui, ce qui les touchait et où est-ce qu'ils allaient voir le plus et où est-ce qu'ils bah, se sentaient le plus à l'aise pour notamment acheter des produits. Et donc, bah, on a vu qu'en faisant des tests, en étant dans l'Ouest de France, par exemple, ça nous a fait des coûts de communication énormes ouais. et des ventes énormes derrière. Et donc, euh, on voit très régulièrement bah, sur la courbe de novembre que dès qu'on a un, un petit média ça, fait, ça monte et puis après ça redescend et au fur et à mesure. Et vrai
1: Il y a Cédric qui est en train de nous faire un petit, euh, un petit diagramme de, de courbe <rire> exponentielle quand, quand ils sont passés dans les, dans les médias c'est assez rigolo. Euh, ok, donc une stratégie média parce que finalement tu as allé interroger des personnes expérimentées qui ouais. ont déjà testé des campagnes ouais. de crowdfunding et euh, l'un des, euh, des conseils qui est ressorti Clé c'était euh, se, se rendre visible auprès des médias.
0: Euh... Et pour répondre là-dessus, du coup ça dépend vraiment de chaque, de chaque startup, mais le but c'est juste de tester, par exemple ouais. bah, nous je sais qu'on a testé radio, on a, enfin on a un peu tout testé, on a essayé euh, les influenceurs aussi sur les réseaux sociaux, ça a bien marché, et en fonction de ce qui a bien marché, on s'est dit on va tout faire ça pendant une semaine on voit ce qui marche le mieux et ce qui marche le mieux, bah on applique ça comme stratégie pendant tout le reste de la campagne.
1: On, on en reviendra vraiment ouais. dans, plus en détail dans le comment, comment vous avez fait cette stratégie média juste après. Euh, et pour terminer sur la partie euh, pourquoi, euh, j'ai envie de comprendre plus en profondeur le, le pourquoi tu as contacté des personnes plus expérimentées sur ces campagnes euh, de crowdfunding. Pourquoi aller chercher ces personnes-là Pourquoi récupérer des retours d'expérience qu Qu'est-ce qu que tu cherchais en les contactant
0: euh, bah, pour le coup, je m'intéressais déjà beaucoup aux campagnes de crowdfunding euh, depuis que je suis assez petit. Et je passais beaucoup de temps, notamment sur Kickstarter. Kickstarter Oui, Kickstarter. Okay. Je trouvais ça super intéressant. Et là, c'est des campagnes bah, à plus grosse envergure et au niveau international. J'ai déjà participé à plusieurs projets. Et je trouvais ça super intéressant, euh, notamment d'avoir le produit, mais aussi d'aider euh, bah, les, euh, bah, les, les entrepreneurs qui se lancent là-dedans. Et le fait, euh, bah, justement, de... De contribuer à ces types de campagnes, ça donne envie de, de encore plus s'y intéresser. Et donc, euh, j'ai toujours voulu faire une campagne de financement participatif. L'IGA était le produit parfait pour, euh, produit pas très cher, euh, compréhensible rapidement à l'image. Et je me suis dit, bah, dans tous les cas, pour se lancer, j'ai aucune expérience là-dedans, aucune expérience concrète. Donc, je vais voir ceux qui en ont. Et la plupart m'ont répondu et ils ont été hyper clairs. Ça nous a permis justement bah, de. Je pense de réussir notre campagne et c'est ça qui nous a permis que sans ça, on se serait peut-être lancé en regardant sur internet euh, pour faire une campagne, euh, tu fais euh, deux posts toutes les semaines mais c'est pas comme ça que ça marche
1: Super intéressant j'ai envie de le, de le transposer à différents sujets euh, je, je, je transpose ici un petit peu avec mon expérience de junior entrepreneur, quand j'avais pris la, la, la junior de, de Polytech Lyon, Polyenco, c'était la même chose, j'étais allé voir plein de présidents de junior entreprise et je leur demandais bah, ok vous vous en êtes là, comment vous avez fait pour, pour en être là aujourd'hui, quelles sont les erreurs à éviter etc. Et je serai ultra pertinent et c'est une super bonne initiative que tu as prise de dire ok moi je sais pas faire il y en a qui ont fait, qui ont expérimenté je vais aller récupérer leur, leur expérience et je vais tout condenser pour que euh, je puisse pas partir de zéro et, et être bon, pas être bon dès le début parce que tu n'as pas pratiqué, mais au moins tu as la théorie.
0: Ouais, exactement. Et c'est ce que tout le monde fait. Hein. Quand je okay. leur posais des questions, ils avaient, avoué, ils avaient beau avoir plusieurs millions de CA chaque année. Ouais. Mais pour le coup, ils me disaient il bah, y a deux ans, je faisais exactement pareil que toi et c'est ça qui m'a aidé. C'est comme ça que ça fonctionne.
1: OK. Ah, du coup, un bon conseil pour les, les jeunes entrepreneurs, si vous vous lancez aujourd'hui, allez voir d'autres entrepreneurs, allez parler de, de votre idée, allez demander les erreurs que les autres ont faites pour que vous puissiez les éviter.
0: Et souvent, on peut se dire, bah, ils ne vont pas me répondre, ils ont d'autres choses à faire. Mais on peut être assez agréablement surpris que des gars euh, bah, qui, qui sont assez puissants, enfin assez puissants, assez, entre guillemets, bien sûr, mais qui ont des énormes boîtes, peuvent te répondre et te dire, vas-y, viens dans 5 minutes, on se fait un call de, de j'ai 15 minutes devant moi, viens me poser des questions, ça me pose aucun problème, et ils sont juste passionnés. Et c'est, encore une fois, bah, le monde de l'entrepreneuriat qui, qui est trop cool. Quoi. <rire> je vais le dire 20 fois. Mais...
1: Tu vas le dire 20 fois, je n'ai pas, pas compté, mais c'est déjà <rire> pratiquement la deuxième <10e rire> fois. Non, j'rigole, mais ouais. Trop bien. Bah, c'est pas mal pour conclure cette première partie de, de pourquoi, et ça fait une excellente transition bah, sur le comment. Parce que, bah, on a compris les motivations qui, que tu avais au quotidien pour entreprendre. Pourquoi tu t'es lancé au début Pourquoi tu as, as voulu t'associer Ça se fait naturellement, etc. Mais du coup, comment ça s'est fait comment, Quelles sont les, les premières étapes du Lysia Quelles ont été les grandes étapes du Lysia Et comment vous en êtes arrivé à vous dire, on a besoin d'une campagne de crowdfunding Ça va être ça un peu ma grande question là sur cette partie-là. C'est le Lysia, il a débuté. Quelles ont été les grosses étapes jusqu'à la campagne de crowdfunding
0: bah, du coup, les grosses étapes, la première, ça a été l'idée, déjà avoir l'idée. La deuxième, ça a été de, bah, de concevoir un prototype euh, qui marche pour, euh, bah, pour le tester. Donc ouais. la troisième, justement, bah, ça a été l'étape de test. Et quand l'étape de test, c'est l'étape la plus longue, c'est-à-dire bah euh, je, je fais le test, je vois ce qui marche pas, ce qui marche. Directement, je retourne sur mon ordinateur, ce qui est pratique avec l'imprimante 3D et les produits physiques, c'est que bah, même les produits digitaux, pour le coup, ça marche exactement pareil. C'était qu'il y a une erreur. On on peut directement aller sur son ordinateur, faire la modification, et réimprimer et ainsi de suite. Donc ça, c'est assez long. L'erreur que j'ai faite, c'est que je le faisais moi-même au début pendant 2-3 ans. Et donc, je n'avançais pas le plus, efficace, le plus efficacement possible. Mais ça, je le sais, c'est comme ça vu que c'était le début. Et ensuite, l'étape d'après, c'est justement l'étude de marché. Les tubes de marché, on aurait pu la mettre au début, mais dans mon cas, je l'ai fait après la période de test parce que bah, ça ne me coûtait pas cher de le faire, ça ne me prenait pas trop de temps, donc il n'y avait pas de problème. Et donc, on a eu la chance avec Lucas justement d'aller faire des tests utilisateurs dans les FNAC, notamment dans la FNAC de Rennes, dont on s'entendait super bien avec eux. On avait des contacts dans ce domaine bah, justement que j'ai réussi à avoir grâce à LinkedIn en envoyant quelques petits messages. Ça a bien marché et c'est une étape ultra importante. Tout le monde le dit, mais je ne suis pas sûr que tout le monde le fasse. Notamment nous, on ne l'avait pas fait. On avançait de notre côté, on était focus, on allait voir des boîtes justement de design qui nous avaient aidé, des boîtes, euh, bah de, des bureaux d'études. Sauf qu'on ne se rendait pas compte que vraiment, le test utilisateur pouvait nous faire gagner beaucoup, beaucoup de temps. Qu'on avait beau avancer sur la conception, ou que c'est quelque chose qui nous passionnait, et, et on était focus là-dedans, et on pouvait passer des journées entières à se dire « ouais, ça ne fonctionne pas, machin » mais sans avoir des réels tests utilisateurs donc c'est pour ça qu'on est allé voir les, bah, notamment la FNAC et l'avantage c'est qu'on a pu avoir beaucoup de retours en très peu de temps et donc on a condensé tous ces retours euh, bah, sur, une, bah, sur un Excel comme tout le monde le fait et on a pu voir bah, qu'est-ce qui n'a pas marché qu'est-ce qui a marché et certains points, par exemple y a une, une semaine avant le, le test, on s'était dit là ça pourrait bien marcher, les clients nous ont dit non donc euh, on avait directement perdu une semaine et c'était ça pour plein plein de points et donc, pour euh, finaliser un peu ce que je dis, du coup, il y a eu l'étape d'étude de, mar de marché, et ensuite, derrière, la recherche et développement euh, pour justement rendre le produit le plus intuitif possible, ouais. qui prend aussi beaucoup de temps. Et donc, euh, encore, il y a du test.
1: Alors, ju juste avant de rentrer dans cette partie-là, euh, pour résumer les, les, les étapes, donc, l'idée. L'idée. Sur, sur ce que vous avez fait, ouais. l'idée, bah en fait, tu es parti de ton propre besoin. En fait, c'était toi. Tu ton... euh, avais un besoin personnel. Tu t'es dit que tu n'étais pas, le... pas unique et qu'il y avait d'autres personnes qui avaient ressenti ce besoin-là sans peut-être l'identifier, mais ils le ressentaient. Donc, tu es parti d'une idée, mais finalement plutôt d'un besoin. Tu as fait les protos. Ouais. Il fallait, euh, fallait essayer de faire les, les protos rapidement. Tu avais la chance d'avoir une imprimante 3D. Comment tu fais pour faire un proto ou comment tu fais pour euh, faire quelque chose quand tu pas l'imprimante 3D chez toi euh... Tu t'es imaginé, si tu n'avais pas ça, comment tu aurais fait euh,
0: Pour le coup, l'imprimante 3D, c'est juste été un moyen de, faci... enfin, de facilisation. Je ne sais pas si ça se dit comme mot, mais. <rire> pour faciliter. Pour faciliter, exactement. C'est juste été un moyen de faciliter. Mais sinon, je pense que j'aurais pu le faire en bois et me débrouiller pour mettre une lettre dessus et peut-être un circuit électronique. Enfin, je me serais débrouillé pour le faire. Il ouais, faut
1: être débrouillard, un peu faut bricoleur. Être exactement en tout cas, débrouillard. Ouais. Dans le Artech quoi. Enfin, exactement. Euh, ouais. okay. Donc le proto. Ensuite, euh, tester son marché. Les, le, avec la Fnac tester au, au plus vite, aller voir des retours euh, d'utilisateurs
0: et on peut même tester son marché avant d'avoir fait les protos ça, ça marche bien aussi et okay. ça peut être utile
1: Tu as des exemples de comment, comment on pourrait faire, faire ça ou...
0: bah, aller voir les, les personnes leur dire euh, est-ce que vous avez des problèmes de lecture ouais. est-ce qu'un produit qui vous permet de faire ça, ça, ça est-ce que ça vous serait utile, est-ce que vous seriez prêt à l'acheter c'est difficile à, à se rendre compte vu que ouais. les gens ne peuvent pas l'avoir en main mais ça, ça permet d'avoir une première idée déjà et je sais que je sais que je l'ai pas fait mais ça nous est arrivé de le faire de faire des tests justement sans montrer le produit et ça nous a permis d'avoir d'autres retours que les personnes qui voyaient le produit directement et ouais, donc c'est encore on s'imagine les choses avec
1: l'imagination et la créativité ouais. des, des personnes euh, ça peut faire naître des nouvelles idées exactement est-ce que c'est un peu une notion de fake it until you make it est-ce que tu connais cette notion là un peu
0: oui bah je pense qu'on le représente assez bien avec euh, Lydia. Que, bah, on a prévendu des produits qui n'existaient pas encore, Enfin, c'était sous forme de prototype, mais en soi le produit n'était pas du tout commercialisable et il n'existait pas. Ouais. Là j'ai des prototypes de, bah, sous les yeux, mais c'est pas quelque chose qu'on peut, qu peut vendre vu que bah, le produit est pas ultra joli, en photo ça passe, mais à l'utilisation, au toucher, au niveau agréabilité, c'est pas, pas le top et c'est ouais. pas vendable.
1: Pour traduire en, en français, pour, les, pour ceux qui sont un peu en galère en anglais, « fake it until you make it », c'est hein, euh, « fait croire que tu l'as déjà ». En fait, tu as déjà ouais. le produit, mais tu, il n'est pas encore fait. Et « vends-le comme si tu l'avais déjà créé ». C'est ouais. un peu ça, la notion. Ouais, et j, 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 je reviens, en fait, vous avez clairement utilisé cette notion-là, peut-être inconsciemment, je ne sais pas exactement, mais c'est ce que vous, vous avez fait.
0: Ouais. Ah si, ouais, justement, c'était ultra conscient. Et on ne voulait pas prendre le risque ouais. de se lancer et de mettre... Euh, bah, directement, quand on crée une entreprise, c'est des milliers d'euros. Ouais. Et on n'avait pas forcément les moyens pour euh, bah, mettre ce budget assez important, même si on était convaincu euh, par le projet. Mais si les gens, ça ne leur plaise pas, bah, tu vas avoir dépensé 10 000 balles et au final, euh, passer deux ans pour au final, aucun retour. Donc, euh...
1: Donc au final, encore une manière d'entreprendre sans avoir trop de risques. Oui. Ok, vous avez passé du temps, mais au final, mmh. ce temps-là, vous avez appris des choses, vous avez ça, fait exactement. des erreurs et vous n'avez pas dépensé, entre guillemets, d'argent et pourtant, vous avez pu tester. Et le test s'est avéré concluant. Plus ou moins, en tout cas... Euh...
0: Carrément concluant, ouais. Ouais. Et ça nous a aussi permis de nous rendre compte qu'on aurait dû le faire plus vite, qu'il y a certains, certaines améliorations qu'on avait faites et qu'au final, on n'a pas retenu, vu qu'elles étaient inutiles. Ok. Et on sait que si on avait fait le test beaucoup plus vite, on aurait gagné facilement un an. Euh... Mais après, c'est les erreurs. Et ouais. On apprend au fur et à mesure et c'est ça qui est intéressant.
1: Donc, euh, dès qu'on peut tester son marché, il ouais, faut y aller à fond. Hein. Aller à fond ouais.
0: Même si on a juste l'idée, on va voir les gens, on leur dit, est-ce que ça te serait utile de faire ça et je pense que c'est la meilleure des façons d'avoir enfin nous on a eu un peu de chance que le produit marche bien mais je pense qu'on a eu une vraie part de chance okay. et le fait d'y aller tête baissée euh, ça peut aider aussi
1: ouais. J'aime bien dire que la chance elle se provoque, vous avez pris des initiatives vous, avez, vous aviez eu des valeurs d'entrepreneur parce que vous avez testé des choses vous vous êtes lancé euh, tête dans le guidon comme tu dis, ouais. et la chance vous l'avez provoquée c'est pas pour rien que vous en êtes là aujourd'hui
0: Oui exactement, bah, c'est une chance qui se provoque et de toute façon dès que tu te lances dans, dans, dans l'entrepreneuriat t'es obligé de provoquer la chance mmh. que forcément ça va pas attirer du jour au lendemain et <rire> si, si j'ai créé un produit comme ça, ça m'a pris du temps mais au final bah, c'est ultra rentable et je pense que si j'avais pas passé autant de temps à faire la conception ah, peut-être que le produit n'en serait pas là aujourd'hui, mmh. ce qui permet de créer une entreprise quoi.
1: ouais, en effet tu m'as parlé du coup ensuite de, de recherche et développement, R&D, vous avez fait vos tests marché, vous avez eu des, des retours, des, euh, des retours d'expérience d'utilisateurs. vous avez amélioré votre produit, maintenant il faut faire la partie R&D. Qu'est-ce que tu entends par la partie recherche et développement Qu'est-ce que c'est cette étape-là et comment vous avez fait
0: La R&D ça peut paraître un grand mot pour un si petit produit, un produit qui paraît aussi simple euh, aux yeux des, des, clients, euh, des clients qui veulent l'acheter ou simplement le voir mais c'est qu'un euh, produit comme ça, si on veut en faire une vraie entreprise, ce qui est notre intérêt euh, et notre objectif aujourd'hui, c'est qu'il faut l'optimiser au maximum. Et pour des personnes comme nous qui sommes en 1G méca et Auto, et Damien du coup plutôt euh, côté 1G Elec, il bah, y a beaucoup de choses à faire. Et quand on voit un petit truc comme ça, on se dit euh, qu'est-ce qui est faisable Et donc pour les étapes principales, si je peux essayer de résumer ça, c'est notamment de déjà d'expliquer de, très clairement les les, les fonctionnalités, lister les fonctionnalités principales, celles qu'on va garder, peut-être les fonctionnalités secondaires, et ensuite, c'est justement d'optimiser tout ça au maximum, une fois qu'on est bien fixé sur les fonctionnalités. Et le problème, qui est un problème oui et non, c'est que quand on fait de la recherche et quand on développe justement le produit plus en détail, c'est qu'on peut se rendre compte qu'il y en a qui sont infaisables, d'autres faisables, et c'est ça qui prend du temps, c'est de voir, bah nous on peut expliquer notamment, je peux prendre un exemple concret, ce qui est la partie électronique, c'est dit, ça va être un assez gros problème parce qu'on bah, on a envie justement qu'elle soit le moins chère possible pour qu'on puisse baisser le prix au maximum mmh. ce qui n'est pas évident et donc bah, nous on est parti justement sur un PCB flex, donc un PCB c'est la carte électronique où il y a le circuit qui permet justement de relier bah, tout ce qui est batterie à la LED euh, au port micro USB pour euh, la charge, et ça c'était assez compliqué de se dire euh, comment est-ce qu'on peut le faire pour que ce soit pas trop cher, pour que ce soit réalisable pour que ce soit assemblable et c'est des... Enfin, des contraintes qu'on ne connaît pas quand juste on se dit, enfin euh, moi, je suis avec mon en 3D, euh, je crée euh, les coques en plastique, puis euh, je soude euh, deux, trois bouts, mais ça me prend quatre heures. Et le but, c'est d'arriver à quelques secondes. Et donc, c'est de l'optimisation. Et, et c'est intéressant, mais quand on s'y connaît pas, c'est très compliqué.
1: OK, donc pour résumer, la partie recherche et développement, c'est vraiment optimiser les coûts. Ouais, C'est-à-dire que réduire les coûts, mais en, en augmentant la faisabilité, le, la performance de, de, de l'objet. Exactement. Ok, trop bien. Euh, et donc, à la suite de cette partie de R&D, vous avez optimisé au maximum le, le produit. Alors, il y a toujours des choses à optimiser au fur et ouais. à mesure, mais à un moment donné, il faut se dire, ok, c'est pas parfait. Ouais. On est à un, un moment où c'est pas mal, c'est bien, on peut le lancer sur le marché. Et c'est à ce moment-là où vous vous êtes dit, il faut faire une campagne de crowdfunding.
0: Exactement. Après, avant la campagne de crowdfunding, on n'avait pas un produit totalement optimisé. Ok. Et justement, ce qui est intéressant, je vais rebondir sur euh, bah, ma relation entre guillemets avec Lucas, c'est que Lucas préfère prendre son temps et justement je pense qu'il aurait bien voulu passer plus de temps sur le produit et se dire bah, est-ce qu'on peut pas essayer de l'améliorer est-ce qu'on peut pas aller faire d'autres tests à la FNAC comme ça on voit si les gens ça leur plaît bien euh, par exemple d'utiliser plus la fonctionnalité marque-page et moi je suis plus à se dire euh, non viens on fonce, on y va et on verra bien ce que ça donne et donc euh, bah, pour le coup j'ai essayé de prendre les dessus là-dessus que bah, j'avais le projet à la base et donc j'avais un peu plus de, de comment dire de Peut -être de j'ai pas le mot pour dire mais j'ai peut-être plus de viabilité en sorte à dire à Lucas viens vas-y suis-moi fais-moi confiance ça va le faire depuis le début ça marche bien et le crowdfunding on se l'est donné l'idée par exemple je sais pas fin d'année enfin début d'année par exemple en janvier et en février on a dû se décider en, en disant est-ce qu'on le lance avant la période d'août, vu qu'on est justement pour prendre l'exemple, ce qui est intéressant, c'est que pendant la période de, bah, de l'été, les gens n'achètent pas et ils sont moins sur le, tout ce qui est campagne de crowdfunding. Mm -hmm. Donc on s'est dit, soit on le lance fin mai, soit sinon on le recule dès début novembre. Donc ça faisait un gros gap entre les deux. Ouais. Et on était très très short parce qu'on n'avait aucun proto joli. Ça, c'est enfin les protos qu'on a sous les yeux, ça n'existait pas. Et pour ça, justement, j'ai dit à mon frère qui s'appelle Nico, qui nous a aidés sur tous les rendus 3D et donc on a fait beaucoup beaucoup de rendus 3D après on a eu des prototypes réels qu'on a dû essayer de, de polir à la main de faire des trucs très très jolis on en a fait deux ou trois on s'est dit ceux-là on n'a pas intérêt à les casser sinon la campagne elle est morte et donc on s'est lancé avec ça avec très peu de, de produits mais au final ça a rendu quelque chose d'assez qualitatif notamment sur la vidéo et aussi sur notre page Ulule alors que derrière si les gens voyaient les produits jamais ils auraient acheté c'était impossible <rire>
1: Donc, finalement, une campagne de crowdfunding, c'est plus du, du marketing, du visuel que ouais. du produit pur. quoi. Ouais, ouais. carrément. Ok. Euh, alors, peut-être que je me trompe, mais quand on avait fait la préparation du podcast, tu m'avais dit que vous aviez fait deux campagnes de crowdfunding. Ou est-ce que je me suis trompé J'ai mal interprété, peut-être.
0: Euh, du coup, on avait fait une, une première très rapide, mais pas très connue. Ok. Et c'était juste pour voir si, si ça se lançait bien, mais ça n'avait pas de très grand intérêt. C'était okay. vraiment Ulule qui nous a permis de nous lancer.
1: Ok. D'accord. Euh, bah, du coup, on va, on va attaquer direct la deuxième période de crowdfunding. Est-ce que déjà, avant de, de parler comment vous avez fait, est-ce que tu peux nous parler un petit peu des, des stats, des données que vous avez récupérées sur cette campagne de crowdfunding Comment ça s'est passé Et aujourd'hui, qu'est-ce qui dit que vous avez réussi cette campagne de, de, de crowdfunding
0: Oui. Du coup, quand je, enfin, quand je dis qu'on a réussi notre campagne de crowdfunding, je le dis parce que, parce que je pense qu'on a fait un, un chiffre assez important et, et on a eu surtout des retours de... Enfin, de de clients, enfin oui si on peut appeler ça des clients du coup qui, qui nous ont dit qu'ils trouvaient le, pro, enfin, le projet et le produit génial et donc ben, on trouve ça super intéressant et avec Lucas on a essayé de se mettre en avance ce qui est intéressant pour le côté marketing et pour la communication en disant euh, deux jeunes de 21 ans on crée un, un produit qui met en valeur la lecture papier du coup on en a joué sur ça et c'est ce qui permet aussi aux clients d'être en, en, en sorte d'être attaché à, à notre marque euh, Lysia et comment est-ce que ça s'est passé J'aime
1: bien, bien ta manière de voir les choses dans la réussite. Avant même que tu me parles de données, tu m'as parlé de retour client. Ouais. Et je trouve ça ultra intéressant. Les retours clients, la satisfaction client, ça a l'air d'être ultra important chez Lysia. Et tu le mets en valeur dans ce que tu viens de dire.
0: Oui. Alors du coup, on, on essaie de le mettre beaucoup en valeur. Mais je sais qu'on n'est pas du tout parfait. Loin d'être parfait là-dessus et qu'on s'améliore de jour en jour. Et pour prendre un exemple concret c'est qu'on a eu un peu de retard sur la fabrication de nos produits, bah, comme, on, comme on en parlait précédemment, et faire comprendre qu'un produit qui, à la base, censé, était censé arriver à Noël, et ce qu'on a toujours voulu faire, on était à 100% motivés, on s'est dit « ça va le faire pour Noël », on en était convaincus, mais on s'est dit « s'il y a un peu de retard, on sait que ça va nous foutre un peu bah, dans la merde, quoi. ça <rire> allait être assez compliqué ». Et surtout à faire comprendre. Et justement, encore une fois, quand j'ai inter interrogé justement les, les fondateurs de gros projets sur Ellul, ils nous ont dit « si vous n'arrivez pas à livrer avant Noël, faites gaffe, faites de la com de ouf, enfin, faites beaucoup de com. » Et je lui ai dit « pas de problème, euh, je pense qu'on s'en sortira. » Et on n'en a pas fait assez, au final. <rire> on ne les a pas écoutés, moi je me suis dit euh, « pour l'instant on n'a aucun retour, on y va, on essaie de se faire discret, on essaie de se faire un peu oublier. » Et au final, bah, on s'est fait détruire euh, en novembre, enfin, <rire> euh, on, a, on recevait peut-être 20-30 mails par jour en nous disant euh, « Vous en êtes où Qu'est-ce que vous faites Est-ce que vous existez encore Est-ce que c'est pas une arnaque ?» ouais. et nous, on se dit « Ah merde ouais. ça Fait chier euh, on, on a mal communiqué !» Donc de suite après, bah, on a essayé de faire un, un plan de com' très clair, en disant « toutes les Une semaine et demie, deux semaines, on envoie ce type de mail pour dire bah, exactement où on en est, on envoie des photos, euh, par exemple, dès qu'on est en prod, on envoie une photo de nous en production, pour justement rassurer les clients. Et dès qu'on a commencé à envoyer ces mails-là, on a eu des, des retours ultra positifs en nous disant euh, « pas de problème, on sait que vous êtes jeune, euh, on est là pour euh, bah aussi vous aider, et on n'est pas là justement euh, uniquement pour avoir un produit mmh. ». Et après, il y a une autre type de clientèle qu'on comprend tout à fait, qui nous ont dit euh, « bah, on annule notre produit, parce que moi c'était pour Noël et point barre, et je m'en fous que vous ayez une marque, moi je veux juste le produit ». Donc c'est deux types différents de clientèle. Nous, on préfère avoir la clientèle justement qui est là bah, pour le projet et pas pour le produit. Ouais. Et ça, c'est trop cool, parce qu'on a l'impression de faire une... Enfin, c'est des personnes qui, sont... qui nous suivent sur les réseaux sociaux, qui sont contents de faire ça. Et c'est pareil pour moi. Enfin, Je sais que je suis des marques, et je suis des marques pas pour leurs produits, vu que j'en ai rien à... Enfin, je m'en fous de leurs produits, ça m'intéresse <rire> pas. Mais c'est juste la personne, comment elle incarne tout ça. Ouais. C'est ultra intéressant, et elle est passionnée par ce qui est fait. Et c'est cette clientèle qu'on essaye d'avoir... Mais on ne peut pas se cacher qu'on a aussi une clientèle qui est là uniquement pour l'utilité du produit. Il y en 3D. aura toujours, il y en aura toujours forcément. C'est ça, et c'est bah aussi grâce à ces types de personnes qu'on qu peut créer une entreprise et qu'on peut la faire vivre. Mm. Mais c'est notre problème, c'est notre erreur de ne pas savoir communiquer assez ouais. suffisamment. Vous n'avez
1: pas anticipé les problèmes. Ouais. Vous avez, vous êtes dit, ça va passer tranquille, ouais. et vous n'avez pas imaginé les... les, les les problèmes qu'il y aurait pu avoir si vous ne l'aviez pas fait. C'est ouais.
0: et on n'a pas mesuré l'ampleur aussi, parce ouais. que tu as 2-3 mails qui t'envoient par jour, bah tu fais, bah ok, je leur réponds, je les appelle, limite. Quand on a 30, Mais quand on a
1: 30 <rire> par jour, tu fais... Ouais, euh, euh, bah,
0: ouais, je, au début, je répondais à tous les mails euh, à la main, j'écrivais un mail personnalisé pour tout le monde. Bah, là, ah. Mais ce n'est pas possible, parce que pour le coup, tu fais ça, mais ouais. la prod de Lydia, bah, elle avance pas. Donc, euh, bah, on a chargé notre alternant, et Lucas s'en occupe aussi, et moi aussi. On a essayé de faire des mails bah, pour chacun, et on essaie d'envoyer bah, au fur et à mesure en répondant au maximum, mais ce n'est pas toujours facile pour le okay. coup.
1: Vous avez résolu ce problème en faisant du coup un, un plan de com' hyper carré où ouais. chaque semaine, c'est tu sais ce que tu détailles avant, euh, chaque semaine vous faites des mails, ouais. euh, vous répondez aux questions euh, globales et vous, notamment vous prenez des photos, vous communiquez ouais. sur la prod, où est-ce que ça en est chaque fois. Avant même d'avoir les, les demandes des utilisateurs, où est-ce que ça en est, vous le prenez en amont et vous leur dites où est-ce que ça en est avant qu'ils le demandent
0: bah, okay. C'est ce qu'on aurait dû faire au début, mais on ne l'a pas fait, ouais. donc une erreur à parfaire.
1: pas okay. euh, J'aimerais bien revenir un petit peu du coup, sur les données, sur les statistiques, j'aimerais savoir comment ça ouais. a réussi en termes de, de vente, de chiffre d'affaires, etc. Où est-ce est que ça en est, sur, fin, que, qu est Comment ça s'est passé sur cette campagne de crowdfunding
0: bon, On est assez transparent là-dessus, et okay. c'est ce qu'on trouve super cool aussi, c'est que bah, d'avoir des données comme ça, ça permet aux gens de se mesurer par rapport à nous, et Éventuellement d'atteindre les mêmes chiffres et de se donner des objectifs très clairs.
1: Ouais, et puis pour vous, excusez moi je te coupe, ouais. pour vous, c'est important d'avoir des objectifs, des données, c'est sur ça qu'on itère. Parce que si ouais. on n'a pas d'objectifs avant, on atteint un certain chiffre, mm -hmm. on ne peut pas avoir d'avis de, dessus parce qu'on ne s'est pas donné euh, d'objectifs avant. Ouais. Donc c'est aussi un point important pour vous et itérer. Ouais.
0: Du coup, pour la campagne, euh, on, a fait, euh, on a vendu combien de produits On a dû vendre 3800 produits, quelque chose comme ça. Okay. Donc ce qui est super pour un produit qui n'existait pas forcément et et qu'il n'y avait aucun concurrent.
1: Ouais. Sur une durée de combien de temps
0: Sur une durée de deux mois, du coup.
1: Deux mois de, ouais. de
0: campagne crowdfunding, ok. 3800 ventes 3800 produits, et donc ça fait 72, 75 cash chiffre d'affaires, un truc okay. comme ça. Et ensuite, bah, on a continué euh, les préventes sur notre site. Ouais. Et là, on a dépassé, on va bientôt dépasser les 200, les 200 ouais. cash de CA. Donc ce qui est super pour un, bah, pour un petit produit encore, j'appelle ça un petit produit, parce que c'est <rire> quelque chose qui ne coûte pas très cher, et qui n'est peut-être pas le plus compliqué. Mais pour le coup, bah, ça a super bien marché, comme on l'a dit.
1: Ok, bah félicitations. Déjà, c'est incroyable. Moi, là, Je ne te, te suivais pas au début de la campagne de crowdfunding. J'ai pris un petit peu en cours de route, c'est pour l'anecdote. Mon père a dû acheter 4 ou 5 Lysia dès que je lui en ai parlé, que je t'invitais sur le, sur le podcast. Ça, C'est rigolo. Et rien que le voir en main, effectivement, c'est un petit objet. Euh, on pourrait croire qu'on bah, ne comprend pas trop son utilisation. Et c'est rigolo ouais. parce qu'à chaque fois que tu présentes l'objet, avant même que tu le présentes, tu demandes à la personne, bah, tu penses à, à quoi ouais. sert cette, cet objet-là tout le monde est un peu à côté de la plaque et, et finalement, quand on l'utilise, et, et moi qui lis pas mal de livres, alors pas du tout sur l'entrepreneuriat, à la base, je suis beaucoup plus science-fiction, etc., dans la, le soir avant de me coucher, bah, je trouve ça génial. Je pense que je l'utiliserai beaucoup. Bah, trop cool. Ouais, trop bien. Euh, OK, en termes de données, 200 000 euros de chiffre d'affaires depuis, euh, depuis le début de la campagne, ouais. que ça soit sur... Ulule en crowdfunding et aussi en prévente sur votre site. Comment vous avez fait Comment quels ont été les les, euh, les premiers points clés de cette étape là Comment vous êtes organisé pour la faire
0: Comment on les a fait Du coup, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, mais là on peut rentrer en détail. Donc euh, la première semaine et les, les premiers jours, on a fait des tests vu que avant, bah, on pouvait pas les vendre nos produits et on pouvait pas les prévendre. Et donc on a fait des tests, on a testé un peu tout. Donc on avait préparé en amont justement, on s'est dit euh, on va se lancer dans les médias, on va se lancer euh, dans les influenceurs, on va se lancer aussi euh, faire de la com des proches et les proches de proches qui font de la communication. Et donc on a commencé justement par faire, pour entrer dans les détails, au début de la campagne on s'est dit, enfin euh, on avait un timing bien préparé tout le long de la campagne, timing qu'on n'a pas forcément suivi mais au moins c'est utile d'avoir ce premier cadrage donc au début, on a dit à nos proches d'aller acheter sur notre site, enfin sur Ulule, ce qui est facile à convaincre vu qu'ils ne le font pas forcément pour le produit vu qu'il y en a qui n'ont rien à faire, mais juste pour nous aider, ils vont contribuer. Et justement, tout ça, ça nous permet d'apporter une certaine viabilité au produit et de dire on n'est pas une arnaque. On est deux jeunes qui se lancent, qui veulent créer un produit qui facilite la lecture des utilisateurs. Et ça permet justement d'atteindre a atteint 100 ou 200 ventes, quelque chose comme ça. Et donc, ça, bah ça a bien marché. C'était facile à convaincre. enfin Nos proches étaient assez faciles à convaincre. Mais la deuxième étape, c'était de passer des proches justement au grand public. Ouais. Et donc, pour ça, au fur et à mesure, on essaie de s'étendre petit à petit. Parce que si on se dit qu'on va toucher quelqu'un euh, qui est, par exemple, dans l'Est de la France, alors que nous, on est basé à Rennes, il va en parler autour de lui. Il va se dire, mais c'est qui eux Personne ne les connaît. Enfin, on n'en a rien à faire. Que si justement on s'étend au fur et à mesure que ce soit localement ou dans le type de clientèle bah justement les gens vont se dire euh, ah ouais bah il m'en a parlé juste avant et c'est ce qui arrive maintenant, enfin on sait que dès qu'on va voir une librairie ils vont se dire ah ouais j'en parlais avec des potes à la soirée euh, la dernière fois et de suite ça donne une relation de confiance et qui va permettre d'acheter le produit assez rapidement, que si la personne n'achète pas le produit rapidement si elle en entend parler qu'une seule fois elle va se dire euh, ouais j'achèterai ça demain mais demain elle l'aura oublié
1: ouais que s'il y a une
0: autre personne qui arrive au fur et à mesure. Enfin, c'est des, des cercles. Et l'idée euh, se partage plusieurs fois et ça arrive très rapidement.
1: Ok, donc une bonne campagne de crowdfunding se base énormément sur une bonne communication ouais. et un bon marketing. Comment vous avez fait justement pour être visible de, de proches ensuite un peu moins proches et à, finalement toute la France, etc. C'est grâce à votre stratégie média, j'imagine. Euh, comment ça s'est passé pour vous rendre visite de plus en plus Oui,
0: c'est ouais, intéressant. Du coup, au début, on était euh, uniquement sur nos proches. Et nos proches, eux aussi, on en parlait à leurs proches. Donc au fur et à mesure, ça s'étend. Mais ouais. par exemple, ce qui est nos parents, bah, je sais que notamment euh, mes parents m'ont beaucoup aidé pour aller voir les médias. Enfin, je sais que ma mère euh, s'est déplacée des fois euh, dans des radios pour leur dire ah, « il y a mon fils qui a écrit machin machin ». Et mon père pareil, et les parents de Lucas exactement pareil. Donc euh, bah, notamment la mère de Lucas, elle a réussi à avoir une journaliste du Ouest France. Ma mère, c'était peut-être du Télégramme. Et c'est quelque chose de très local, mais au début... Ça permet d'avoir les premiers, les premiers relais médias. Et ces premiers relais médias, directement, une ou deux semaines après, on a vu d'autres médias qui partageaient ce qu'avaient fait les premiers médias. Et donc, on avait, des, bah on avait des contacts de plus en plus. Au début, on contactait les journalistes à fond, on envoyait 300 mails, on avait 4 <rire> ou 5 réponses. On se dit, merde, c'est chiant. Enfin, on envoie des communiqués de presse, où on passe 2-3 jours à le faire. Et au final, dès qu'on a arrêté de, bah, de contacter les médias, et dès qu'on avait 2-3 médias, ce sont tous les médias qui sont venus nous contacter et qui nous disaient euh, « Vous voulez venir sur notre plateau télé euh, Est-ce qu'on peut faire une interview euh, dans quelques jours On a envie de parler de vous. » Et c'est bah, un peu de façon exponentielle. Qu on commence un petit peu très doucement et plus ça monte, plus ça monte, plus ça monte. Ouais, de proche en institut, ouais.
1: Ça me fait penser à une, à une stat, une donnée. Euh, Je ne sais plus exactement c'est quoi, mais à partir de soi-même et des connaissances qu'on a autour ouais. de soi, à partir de cette personne. Donc, je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, on connaît le, le président des, des États-Unis. Ouais. C'est un truc comme ça. Et bien, bah, en fait, c'est ce, ce que vous avez appliqué. Vous avez dit, OK, bah, je connais cette personne-là, et cette personne-là, elle doit connaître des journalistes, ou en tout cas, elle doit connaître des personnes qui connaissent des journalistes. Et vous avez amélioré euh, ça comme ça.
0: Mais ce qui est très important aussi, c'est de commencer au niveau local. Ouais. Il y en a qui vont se dire, ben bah non, moi, j'ai envie d'aller tout de suite à fond et de contacter toute la France. Mais si tu fais ça, c'est un peu ce que, ce que je disais tout à l'heure, le fait d'aller de, de proche en proche, c'est que ça va faire des cercles très fermés ou peut-être qu'on va parler de l'Isia à peu près euh, bah, tous les deux jours mm -hmm. que si on en parle tous les deux semaines dans un certain cercle les gens vont oublier au fur et à mesure et donc ouais. ça va, ça va s'estomper euh, un... au fur et à mesure que si on en parle uniquement dans la Bretagne justement bah, c'est des cercles plus proches et donc euh, bah, ça, va, ça va rentrer dans la tête des gens et ça va se ouais. rapprocher et les gens vont pas l'oublier
1: Je te laisse deux minutes, ça va être un bon exercice je pense pour toi ouais. euh, je te laisse parler pendant deux minutes tout seul Là, je vais, je vais aux toilettes, je reviens et okay. as envie, as raconte ce que tu as envie, si as envie de continuer de raconter euh, ce que tu viens de commencer sur la, la communication, je te okay. laisse,
0: ça te va okay. Est-ce que tu as un domaine particulier ou... Non, je te laisse choisir,
1: c'est assez rigolo comme ça, okay, à, toi, vas à toi de boucler deux minutes okay. sur un sujet.
0: Super, à tout de suite. À tout suite. Euh, du coup, de quoi je pourrais parler euh... C'est pas évident <rire> Alors, pour donner des conseils, je pense que je pourrais donner notamment sur la partie de passer de l'idée justement à la commercialisation du produit. Donc, ce qui a pu être intéressant, c'est que dès qu'on a une idée, bah, notamment d'un produit, c'est de, de faire des tests, comme on le disait bah, tout à l'heure avec David, et de faire des tests vraiment au plus vite. On a, on a parlé de, de ce point-là, mais on n'a pas insisté au maximum. Et donc, le fait de, de faire des tests très rapidement, ça permet justement de... De savoir si on ne fait pas des heures et si on ne va pas directement sur le mauvais chemin. Parce que souvent quand on se lance sur un produit, on va se dire on peut mettre 4 ou 5 fonctionnalités ou 6 fonctionnalités. Et ce n'est pas évident de savoir quelles fonctionnalités bah, éliminer ou rajouter. Et donc le fait de, de tester directement avec ses, avec ses proches ou encore mieux avec sa clientèle cible, ce qui n'est pas évident à faire mais ce qui est ultra intéressant, ça permet d'éliminer certaines fonctionnalités euh, bah, très rapidement et donc euh, d'aller bah, plus vite et de gagner beaucoup, beaucoup de temps. Et nous, je sais bah, justement avec Lucas, c'est qu'on a perdu euh, pas mal de temps là-dessus, c'est qu'on n'a pas testé assez vite et c'est notamment ma faute parce que moi, je voulais foncer tête baissée et justement avancer dans, dans le projet et essayer d'aller plus vite. Mais au final, bah, on, a été, on a été le plus lent. Et donc, c'était une, une vraie erreur de ne pas tester. Et pour parler euh, sur qu'est-ce que je pourrais dire de plus, sur euh, notamment la campagne Ulule. Donc, ce qui a bien marché, on parlait notamment des relais médias. Et les relais médias bah, ont bien marché pour notre part, vu que nous, on était, euh, on était deux, deux jeunes, où c'est assez facile de communiquer en disant que en disant bah, que deux jeunes ont créé euh, un produit innovant, breveté, euh, qui, qui met en valeur la lecture papier. Mais par exemple, si c'est des personnes bah, plus âgées, ça va peut-être être plus compliqué de passer dans des médias en disant euh, « bah, on a créé un produit ». Mais le fait d'avoir créé un produit à 40 ans, par exemple, bah, ça arrive assez souvent. Et ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Et donc, dans un communiqué de presse, ce qui est intéressant, c'est d'insister justement sur les points assez exceptionnels, quitte à en faire beaucoup trop, mais c'est ce qui intéresse les journalistes.
1: J'ai l'impression que je reviens au bon moment. Oui, exactement.
0: <rire> et du coup, j'ai parlé un peu... Euh, je ne insisté... je,
1: je pas savoir. Ça je je écouter peut-être le podcast si j'ai le temps et je l'écouterai et, et, et ça sera okay. rigolo. Super. En tout cas, au moment où je t'ai laissé, tu terminais par il faut commencer petit et il faut grossir au fur et à mesure sur sa communication. Ouais. Proche de soi, limite dans sa ville, ensuite ouais. dans son département, ensuite dans sa région et ensuite à l'échelle nationale. Bon. Trop bien. Euh... C'est assez dur du coup de reposer une question, sachant que je sais pas ce que tu as, as parlé avant et c'est un petit défi <rire> personnel. J'espère que tu as kiffé le moment où tu as dû parler pendant 2-3 minutes, je dirais. C'est pas
0: facile, mais c'est marrant comme exercice. Ouais.
1: ouais, je me suis inspiré de, de Mathieu Stéphanie dans ouais, Génération 12 qui le fait. Bien, ouais. Il dit euh, Je vais prendre un café, je te laisse parler 5 euh, minutes là, tu te démerdes. <rire> oh, oh, c'est marrant, c'est marrant comme exercice. Et je me suis dit euh, oh, C'est le bon moment, faut que j'aille aux toilettes, je te laisse. Voilà. Parfait. Nickel. Euh, tout à l'heure, tu nous as parlé que tu as rencontré pas mal de, de monde qui ont fait des campagnes de crowdfunding ouais. et tu as pu récupérer des, des erreurs, des choses à ne pas faire ou des choses à faire aussi sur cette campagne. Est-ce que tu peux essayer de nous débrief ces rencontres-là Comment tu les as rencontrées euh, Quelles sont les questions qu'il faut poser de manière globale comment, comment tu rencontres des personnes expérimentées Comment tu récupères leur retour d'expérience
0: Alors, comment je récupère et comment je les contacte C'est déjà 100% sur LinkedIn. Du coup, euh, j'ai eu au culot, je leur ai dit euh, bah, je m'appelle Cédric, euh, j'ai 21 ans j'ai euh, envie de créer ma boîte je suis ultra motivé, passionné par ce que je fais et j'ai créé un petit produit euh, un accessoire de lecture donc euh, en vrai, je pense qu'ils s'en foutent un peu du produit, vu que ouais. c'est plus dire, euh, vraiment insister sur le côté euh, ultra motivé et que je suis prêt à y aller à 200% et que dans tous les cas, je le ferai Tu passes pas par quatre chemins après. Non, je passe pas par quatre chemins pour le coup, euh, tous mes messages sont assez clairs et j'aime pas trop parler alors qu'on fait un podcast, c'est <rire> Mais justement, j'essaie d'être très très clair et de dire euh, que ce que je pense sans mettre des mots de liaison, sans rien, vu que de bah, toute façon, on s'en fout pour le coup, euh, même si on écrit un beau message. Si le contenu n'est pas, est pas concret et, et pas intéressant, bah, ça passe à la trappe. Et on sait que les entrepreneurs ont très souvent peu de temps et ils vont se dire euh, « Ah ouais, bah c'est bon, je vois qu'il ne va pas rester me parler pendant une heure ou des choses comme ça. » Et c'est important, parce que les gens, ils vont, se dire, enfin, ils vont pouvoir lire le message du coup en deux lignes, en 5 secondes c'est lu, ils vont dire, bon vas-y, euh, viens, on se fait un call de 15 minutes, on a 15 minutes max, et on fait ça. Et ça m'est arrivé plusieurs fois que j'écris le message, le gars, il me répond direct, et il me dit, bah vas-y, viens, on se fait un call, on parle de tout ça, et pas de problème. Genre maintenant Genre maintenant. Ok. Maintenant, et ça, ça se fait assez souvent, et... Et sinon, ils prennent un peu plus de temps pour répondre. Si ça ne pose pas de problème, ils disent disent bah, « Viens, on se cale ça, ou tu vas sur mon Calendly, et puis euh, ouais. on se cale un petit rendez-vous, et on en parle sans problème. » Mais oui. surtout montrer qu'on est ultra motivé. Et euh, je pense que décrire le produit, ce n'est pas ultra intéressant, vu que ce n'est pas ce qui les intéresse.
1: Ouais. Ok. Euh, quand tu les as rencontrés, est-ce que tu avais prévu des questions en amont Est-ce que tu avais euh, organisé un, je sais pas, un sondage Ou quoi que ce soit Comment ça se passait, les rencontres en elles-mêmes
0: du coup, j'avais préparé au début des questions. Je pense que c'est assez logique de le faire pour ne euh, pas trop se, di... bah, se diversifier et ne pas faire n'importe quoi et ne pas leur faire perdre leur temps non plus. Il
1: ouais, faut être au concret. Il faut y aller direct. Très concret, ouais. ouais.
0: C'est ça. Et à chaque fois, bah, euh, j'appelle ça des interviews parce que je leur posais beaucoup de questions. Mais <rire> à chaque interview, en gros, bah, je, leur... et je... je chopais un maximum d'informations. Et dès la fin... De l... Dès la fin de l'interview, du coup, je faisais un débrief et je mettais les points intéressants et les points sur lesquels j'allais revenir. Je sais que je n'allais jamais tout relire. Et ensuite, j'essayais d'améliorer justement bah, mes questions en fonction de, des questions qui avaient été posées, vu que peut-être qu'il y en a qui étaient complètes et donc il n'y avait pas besoin de plus d'informations. Et bah, pour les prochains, je reposais en détail. Par exemple, je leur demandais, est-ce que tu peux me détailler enfin, J'avais vu, par exemple, avec William de Bocu, qui a créé euh, bah, justement un tes toilettes japonaises, enfin un accessoire de... pour toilettes,
1: ouais, me qui quelque met chose, ça quoi. sur
0: des... Dans des toilettes normales et ça transforme tes toilettes en toilettes japonaises. Et je sais que bah, lui était spécialisé dans tout ce qui est marketing, notamment. Et je... Bah, je lui ai... Justement, je lui ai posé des questions, et ensuite, bah, ces questions-là, j'ai pu les détailler avec une autre personne qui me dit ah ouais il avait fait comme ça bah, tout le monde se connaît en fait donc c'est ultra pratique et il me disait ah ouais j'avais déjà parlé de... avec William de tout ça et donc lui il a fait comme ça mais moi j'ai préféré faire comme ça même s'il si lui avait fait comme ça donc ça permet d'avoir des différents avis sur les mêmes propos qui sont ultra intéressants et qui permettent de te faire ton propre
1: avis Ah c'est super intéressant de ouais. te permettre d'entrecouper ouais, euh, ouais. les, les com comme si t'étais avec les deux personnes en même ouais. temps qui se parlaient mais t'es l'intermédiaire Ah c'est super intéressant ouais euh, Est-ce qu'il y a quand même certaines questions qui revenaient euh, de manière globale que quelqu'un, par exemple, quelqu'un qui nous écoute, il est un élève ingénieur, il veut entreprendre, il veut tester tel marché, et du coup, il a trouvé telle personne qui connaît ce marché-là. Est-ce que tu as un conseil à lui dire, ok, va lui poser telle question, va lui, va lui, poser, euh, va lui demander tel retour d'expérience
0: bah, Quelles erreurs tu as faites et qu'il ne faut pas refaire Ok. Et les étapes principales que bah, si quelqu'un m'interrogeait euh, il y a deux ans pour me demander des conseils là-dessus, je pas dit de faire les tests en premier. Mais là, maintenant, je lui dis, si quelqu'un me pose la question, euh, c'est quoi l'étape la première J'ai envie d'entreprendre euh, demain. Qu'est-ce que je dois faire Je lui bah va voir tes clients, tes clientèles cibles, ouais. tu vas leur poser la question. Et tu leur demandes, euh, bah, comment, comment est-ce que le produit t'intéresse euh, que je veux créer plus tard
1: ouais. Euh, J'ai lu récemment sur LinkedIn, quelqu'un qui, qui écrit pas mal de posts. je suis incapable de, de le citer, euh, j'essaierai de, de le retrouver, je le mettrai en description de, euh, du podcast. Finalement, ce qui est intéressant quand tu prends des retours d'expérience de, de personnes qui ont cette expérience-là, c'est pas de savoir comment ils ont fait, mais plutôt de, de savoir quelles ont été leurs erreurs qu'ils ont faites pour que tu puisses les éviter. Parce que chaque situation est tellement unique que ce qu'il a fait, peut-être que même si tu le refais, ça ne marchera pas pour toi. Par contre, ce qu'il a, qu a fait comme erreur et ce qui n'a pas marché, 90% du temps, ce qui n'a pas marché pour lui, ça ne marchera pas pour toi. Ouais. Donc, il faut éviter. Ouais. Tu en penses quoi
0: Je suis carrément d'accord. Et justement, bah, tous ces types d'erreurs, ça t'évite de les faire. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que justement, d'en parler avec un maximum de personnes, je trouve ça ultra intéressant parce que ça te permet de faire ton propre avis. Et, et c'est ce qui a marché pour la campagne Ulule, c'est qu'avec justement un retour d'expérience assez important, quand on dit une vingtaine de projets, une demi-heure à avoir parlé avec eux, bah c'est énorme. Et je ne pense pas que tous les projets l'ont fait. Et je pense que c'est grâce à ça qu'on a réussi. Parce qu'avec toute cette quantité de données qui nous ont dit euh, « bah, ça, c'est un avantage, c'est un désavantage, un inconvénient », et du coup, pareil, enfin, on pouvait s'identifier à des types de projets. Mm -hmm. Pas forcément sur tous les points. Vu que, par exemple, on peut parler de Capsme avec euh, Jean et Thibault qui ont développé euh, bah, une, un système pour remplir ces capsules à café et le fait de parler avec eux par exemple on pouvait s'identifier parce qu'eux sont aussi jeunes ils ont le même âge que nous donc on pouvait ouais. s'identifier sur ce point là avec notamment la stratégie média, ils nous donnaient des conseils là-dessus et par exemple on pouvait s'identifier avec quelqu'un d'autre dans l'univers des livres et donc c'est tous ces trucs là qui permettent d'avoir une base de données énorme de conseils et d'erreurs et comme ça ça nous permet de nous faire notre propre avis ce qui nous a beaucoup beaucoup aidé pour faire la campagne
1: Ok, bah, du coup je, la pose, je te pose la question alors, dans la question, il y a deux questions. Déjà, sur tous les échanges que tu as pu avoir sur les personnes que tu as rencontrées pour faire ta campagne de crowdfunding, quelles ont été la plus grosse erreur de toutes ces personnes-là qu'il fallait éviter Et ensuite, toi, dans ta campagne de crowdfunding, s'il y avait une erreur à éviter, quelle, quelle serait l'erreur Je
0: pense que c'est la communication. Okay. C'est ce que la plupart des, bah, des, des entrepreneurs m'ont dit, c'est de savoir ultra bien communiquer. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit des entrepreneurs, souvent, ce pas des personnes dans la com. C'est plus euh, des personnes, justement, qui sont un peu tech, enfin profil tech. Par ouais. exemple, nous, on a conçu des produits, donc on est un g euh, Pour prendre l'exemple de Capsule, ils sont pareils, ils sont en ing euh, aussi, tous les deux. Et si j'ai d'autres exemples, c'est souvent des profils très tech. Et donc, euh, on se dit, bah, OK, on fabrique un produit, on le vend, terminé. Ouais. Sauf
1: que si tu ne communiques pas bien, bah et tu ne ouais, pas bien le, le produit. Hein. C'était quoi l'erreur C'était de ne pas assez communiquer C'était mal communiqué ne mal Pas communiquer. du tout mal communiqué. Ouais.
0: Okay. Bah justement, ça dépend vraiment des... des projets. On en a déjà parlé de Lisia et, et des heures de communication qu'on a ouais. fait post-campagne.
1: Pas assez d'anticipation. Pas exactement. assez d'anticipation
0: ouais. et je sais que est-ce que je retrouve une erreur euh,
1: potentielle euh... pas... Je vais te reposer la question d'une autre manière. qui peut être intéressante aussi. Est-ce qu'il y a Point dans cette campagne de crowdfunding, vous avez passé énormément de temps et justement c'était trop de temps perdu dans ce point-là.
0: Oui, euh, notamment sur la partie influenceur, on a passé beaucoup trop de temps en disant euh, comment est-ce qu'on peut les approcher pour dire. Enfin, euh, pour essayer de le. Enfin, ça c'était surtout avec stagiaires en communication, justement, okay. eux qui bossaient là-dessus. Ils se sont dit euh, bah, comment est-ce qu'on peut essayer de les approcher pour leur dire euh, est-ce que vous voulez bien parler du produit mais en fait, je pense qu'il faut être ultra honnête en leur disant, euh, bah, on, est deux jeunes, euh, on est deux jeunes et on aimerait bien se lancer. Est-ce que vous pouvez nous aider en faisant un peu de com et Je pense qu'en étant très très clair, en allant à l'essentiel, sans forcément euh, essayer de travailler l'art de la communication en disant blablabla, euh, bla, bla, machin, bah, ça marche mieux en étant très clair et en indiquant son objectif et en étant ultra honnête, sans essayer de manipuler les gens.
1: Euh. Ok, ouais, donc... Euh communication influenceur vous avez fait quelques heures. on y a, a passé des... trop de temps ouais, dessus trop passé que trop de temps là. Au final
0: ouais. allait... c'était pas forcément le plus utile ok ça marche euh,
1: le temps passe le temps passe euh, je vais te poser une dernière question sur la partie euh, comment et euh, et on fera le, la partie livre numérique et veste livre papier dans un autre épisode parce que là, le temps tourne et euh, on verra si on l'enregistre ou pas. Oui. Mais en tout cas, pour finir sur cette partie de comment, j'ai envie de poser bah, une question un petit peu euh, générique euh, que je pose pour récupérer les, les retours d'expérience. Euh, quel changement d'état d'esprit ou de prise de conscience euh, t'as as fait beaucoup trop tard par rapport à tes projets entrepreneuriaux ou par rapport à ta vie personnelle Est-ce qu'il y a un changement d'état d'esprit que t'as fait et que tu t'es dit « j'aurais dû l'avoir plus tôt
0: » C'est une bonne question. Euh, changer d'état d'esprit, c'est peut-être... Euh
1: ou une, bah, prise une
0: prise de conscience de conscience. c'est corrélé mais... ouais. euh, du coup bah, quand je me suis lancé justement c'est que j'étais un peu renfermé et que j'aimais bien travailler euh, bah, avec moi-même et que <rire> je faisais mes tests moi-même mais le fait de ne pas m'ouvrir et peut-être un, un peu de timidité aussi je pense que l'entrepreneuriat ça aide beaucoup à ça peut-être le fait d'être un peu timide et de, de travailler par soi-même vu qu'on a l'impression que, que ça peut très bien fonctionner mais le fait de sourire directement, enfin, quand on parle de déjà rencontrer bah, Lucas, avec qui euh, on a fait un taf euh, énorme et ultra intéressant, mais aussi d'autres personnes. Par exemple, après, bah, j'ai été sur LinkedIn et j'ai essayé de faire des posts et de parler à un maximum de monde. Et Donc, j'ai rencontré Damien Pi. Et bah, c'est quelqu'un avec des personnes que je me suis ultra bien entendu. Et tous ces profils entrepreneurs, c'est des personnes avec qui je m'entends très bien, vu que je pense qu'on a un peu tous un profil similaire, en partant de problèmes au début, peut-être l'école qui n'intéressait pas forcément, essayer de s'instruire autrement et de se développer autrement. Et le fait de s'ouvrir à du monde, même en étant timide au début, vu que je pense qu'il y en a qui sont très timides au début, Mais au fur et à mesure de s'ouvrir, ça aide beaucoup, beaucoup, notamment à la timidité et même euh, bah, à d'autres défauts qui ne sont pas forcément des défauts. Mais s'ouvrir, c'est ultra important et ça permet de faire des trucs de fous pour des projets. <rire>
1: un exemple d'un truc de fou que tu as, as réussi à faire grâce à cette ouverture-là bah, Rencontrer
0: Lucas et Damien. <rire> je pense que c'est bah, la meilleure chose qui puisse m'arriver, notamment pour Lysia, ouais. que bah, tout seul, je suis pas sûr de pouvoir en arriver là.
1: Ok, c'est ultra intéressant. Gros big up à, à Lucas et Damien, du coup. Ouais, T'arrêtes pas de, de les citer depuis tout à l'heure. Et, ouais. et je, sens, je sens cette, pas complémentarité, mais cette cohésion, je dirais, ouais. Euh, entre vous et, et ça a l'air de super bien fonctionner.
0: Bah, c'est une, donc... complémen... une complémentarité pardon, et une cohésion ouais. que bah, Lucas, c'est plus ce profil à aller à doucement et, et réfléchir mais par contre tout ce qui est fait est très bien fait et Damien et, et moi pour le coup c'est plus euh, on y va tête baissée, on fonce on voit ce que ça donne <rire> okay. et avoir cette complémentarité je trouve que ça fait une, une ultra bonne équipe et que ça avance très bien.
1: Top, génial pour conclure ce, cet épisode, j'ai toujours quelques petites questions un, un peu génériques pour, pour aider euh, plus l'audience, les, les, euh, les personnes qui nous écoutent. Si tu avais une compétence essentielle que tu aurais aimé développer plus tôt pour entreprendre, c'est laquelle
0: Marketing, communication. Ok. À fond. Et bah, commerce aussi, vu que je pense que quand tu fais une école de commerce, tu apprends un peu tout ça. Et c'est ce qui me manque clairement. Et c'est pour ça que dès l'année pro, là, je vais partir en études de justement marketing comme finance, okay. pour euh, approfondir tout ça. Donc j'ai postulé dans des écoles et on verra ce que ça donne. T aimerais laquelle Il euh, bah, y a un programme notamment à HEC euh, ouais. pour justement développer euh, toutes ces compétences. Donc j'ai postulé, en attendant les réponses. Et, et parce que je sais que je finirai par finir entrepreneur et, <rire> et à créer d'autres boîtes. Et je me dis qu'avoir les compétences théoriques et les connaissances théoriques dès maintenant, c'est ultra important. Ouais. Et ça me donnera un, un gros coup d'avance que c'est entre un âgé qui sort en, étant, euh, en ayant appris uniquement des, des cours et des connaissances théoriques en ingénierie et qui veut monter sa boîte, bah, si quelqu'un a déjà appris tout ce qui est communication, marketing, ça peut s'apprendre sur le tas, mm -hmm. mais avoir un certain bagage de connaissances théoriques, je pense que ça aide beaucoup, beaucoup et c'est pour ça que j'ai envie de le faire.
1: Ok, top. Justement, si tu avais une ressource à conseiller bah, sur le marketing que ce soit un podcast ou une vidéo YouTube, une formation en ligne, peu importe, un livre aussi. Quelle quel, quel est cette ressource pour apprendre la marketing que tu conseilles
0: Le livre que j'ai juste là, c'est Influence et Manipulation. Je peux bon, le montrer
1: à la vidéo. Je <rire> vais montrer rapidement.
0: C'est un livre ultra intéressant. Je n'ai pas l'habitude de lire beaucoup de livres, mais celui-là est ultra intéressant. Et ça parle beaucoup, bah, justement, le, le sous-titre, c'est L'art de la persuasion. Ouais. et donc ça donne des exemples ultra concrets sur comment vendre un produit sur quelles erreurs à ne pas faire et c'est un... quelqu'un justement qui fait des, des exemples ultra concrets et qui allait faire des tests et qui se base sur des études réelles sur se dire euh, bah, comment il a réussi à convaincre pourquoi il a réussi à le faire et pourquoi il a réussi à ne pas le faire et c'est ultra intéressant et ça aide dans la vie de tous les jours et je sais que ce livre est ultra connu et que de plus en plus euh, que ce soit des influenceurs ou des entrepreneurs le lisent ça peut paraître un livre un peu, un peu générique que tout le monde lit et qui n'est pas forcément utile. Mais je pense que quand on s'y connaît pas là-dedans, ça, ça vaut le coup Trop bien. de s'y instruire avec ça. Bah, je
1: vais mettre le, le lien pour, pour l'acheter en, en physique. Ouais. N'achetez pas le livre en, en numérique, faites plaisir, et puis lisez-le avec le, le Lysia Exactement. à l'avenir en 2023. Et, et top, super. Bah, écoute, merci beaucoup Cédric. Est-ce que tu as un dernier mot pour nos éditeurs, pour des élèves ingénieurs qui nous écoutent aujourd'hui bah, Soyez motivés, il faut entreprendre. C'est tout ce que je peux dire. <rire> L'entrepreneuriat c'est génial. c'est ouais, ça, c'est ça, c'est ça. <rire> Top. Bah, merci beaucoup Cédric, c'était un plaisir de pouvoir t'interviewer, d'avoir re... toutes ces réponses à, à mes questions. Et euh, pourquoi pas une prochaine fois
0: Mais carrément et merci beaucoup à toi pour cette organisation c'était super cool.
1: Top. Merci. Ciao ciao. Merci, ciao. Cet épisode des est fini. Si t'es encore là, c'est que t'as écouté l'épisode jusqu'au bout. Alors, merci, merci et encore merci. J'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à me laisser un avis sur Apple Podcast et à partager l'épisode autour de toi. Tu souhaites que j'interviewe quelqu'un en particulier T'as une idée d'un sujet que tu aimerais que j'aborde Dis-le moi en commentaire ou sur les réseaux sociaux des ingépreneurs. À donc un jour pour un nouvel épisode. Ciao